0: Hallo, liebe Wrestlinginfos.de-Verrückten. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Impact Asylum. Heute mit mir Thorsten und, äh, oh Wunder, mit dem Pascal. Hallo, Pascal. Hallo, Thorsten. Ja, wir nehmen uns heute die Impact 898, dann das Knockouts Knockdown Special, die Damenshow vor und dann auch noch die äh, Impact 899 von letzter Woche oder dieser Woche vielmehr. Wir haben ja jetzt Sonntag. Und wollen wir mal schauen, was da so passiert ist. Wollen wir loslegen oder hast du vorher noch was zu erzählen? Nö, nö, können wir gerne loslegen. Können wir loslegen, alles klar. So, also Impact 898, oh Wunder aus den Skyway Studios in Nashville, Tennessee. Aber natürlich seit äh, der letzten Großveranstaltung endlich wieder mit Fans. Äh, wie, wie, wie froh bist du eigentlich, dass die Fans endlich wieder da sind?
1: Boah, ich weiß nicht, ob ich schon viel länger ohne Fans ausgehalten hätte. Das war ja ziemlich ermüdend äh. nach, nach einer langen Zeit. Aber die Fans erheben das alles wieder ein bisschen.
0: Ja, da hast du wohl recht. Also äh, auch wenn das bei Impact natürlich, ob der Location hoffe ich jetzt mal, ziemlich wenige sind. Aber immerhin ist, ist wieder ein bisschen Stimmung in der Bühne.
1: Ne? Auf jeden Fall. Und man merkt auch, ob die Storylines jetzt gewirkt haben oder nicht. Wenn es mhm. wirklich hinter den Faces oder doch die Heels unterstützen.
0: Genau, also äh, wir sind jetzt beim 7. Oktober 2021. Es gab natürlich auch wieder eine BTI, also Before the Impact. Pre-Show, bei der Matthew Reward und Laredo Kid aufeinander getroffen sind und in etwas über neun Minuten gewann Laredo Kid gegen den Drama King via Pin nach an Top Road Spanish Fly. Ähm,
1: hast du das Match gesehen? Ich habe bis jetzt äh, kein einziges, bevor wir in pickten gesehen. Hast du dir schon mal angeguckt, wie das da abläuft? Nee, nee das
0: leider nicht. Also auch damals dieses äh, legendäre äh, 60 minute Ironman match zwischen Josh Alexander und nee TJP war das. Äh, hatte ich auch nicht geguckt. Das ist ja dann bis in die normale Impact-Ausgabe reingelaufen. Also ich habe mir, muss ich zu meiner Schande geschehen, noch nie ein BTI angeguckt. Man muss ja echt aufpassen. BTE und BTI und BTE und BTI, äh, naja, before the Impact halt, kommen wir mal durcheinander. So, die eigentliche Show beginnt dann natürlich wie üblich mit dem Rückblickvideo auf die Vorwoche, das finde ich ja immer noch von Impact sehr äh, gut, dass man da die Fans nochmal mitnimmt und ihnen nochmal das rekapituliert, was in der Vorwoche passiert ist und äh, wenig überraschend begrüßen uns dann Dilo Brown und Matt Striker. und es kommt gleich zum ersten Match. Und zwar im Six-Man-Tag-Match der Bullet Club, also Chris Bay, Higuleo und El Fantasmo gegen Finjuice, James Robinson und David Finley zusammen mit Chris Saban. Und am Ende bleibt der Bullet Club dann siegreich, nachdem Chris Bay gegen äh, Saban den Art of Ness nach einem Low-Blow von El Fantasmo durchbringen konnte. Wie hat dir das Match als Opener gefallen?
1: Da klappt jetzt irgendwie gefühlt immer als Opener äh, kommt, gefühlt, war es eigentlich eine hm. gute Entscheidung, weil gute Weste in einem Match gepackt. War sehr ansehnlich und hat natürlich auch hier die richtigen gewinnen lassen, natürlich nicht clean. Hm. Um das dann natürlich die Storyline ein bisschen weiterzuführen zu können, um dann später gleich noch einen Number One Contender zu sehen. Hm.
0: Ja, wollen wir dann mal schauen. Ähm, ja, ich finde das aber durchaus interessant, dass man Hiko Leo jetzt noch ein bisschen länger da äh, äh, bei Impact sieht. El Phantasmus ist ja immer mal wieder da. Nee, ähm, aber Hiko Leo, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so lange schon da bleibt. Weil meist sind so Gastauftritte ja immer nur so ein paar Shows und dann sind die Leute auch schon wieder weg.
1: Also, aber das scheint ja länger zu sein. Aber meistens sind sie dann sind sie da bis zum nächsten Special. Aber mhm. da er bis jetzt nur ein Knockouts nack, und da war und er da nicht auftreten kann, bleibt er wahrscheinlich bis Bound for Glory und dann ist er wieder weg. Naja, auftreten hätte er schon können, nur nicht antreten, ne? ja, Vielleicht einfach vor der, ein der Brücke braucht drin. er ja auch nicht, ne? Lange Haare ja, hat er ja genug.
0: Ja, ja, aber der Bart könnte ein bisschen verräterisch sein. Ne? So wie bei äh, Das Leben des Brian ist Weibsvoll anwesend. Kennst du den Film? Nein? Ja, solltest du dir mal angucken. Ein sehr guter Monty Python-Film. Gut, äh, wir sind daher aber nicht bei Monty Python, sondern bei äh, Impact Asylum. Und da sehen wir dann Gia Miller, die backstage Slosh alexander zu seinem heutigen Tag-Team-Match an der Seite von Christian Cage befragt. Der ist dann auch äh, sicher, dass das ein, äh, ein Tag der Ehre wäre. Ein Team mit Cage zu bilden, wenn er nicht dann bei Bound for Glory gegen ihn um dessen Impact World Title antreten würde. Na, also, da man die Zwietracht, der Druck auf dem Kessel nimmt immer mehr zu, finde ich.
1: Immer mehr Druck, man baut das immer so langsam auf, das muss man bei Faces auch machen, die können sie ja nicht jetzt von jetzt auf gleich einfach so mal einfach verprügeln, nur weil es um den Titel jetzt geht also shootet man so ein bisschen immer gegeneinander und bis das wahrscheinlich bis zur letzten Ausgabe ein bisschen hochgeschaukelt ist und dann vielleicht den, den ersten Po zwischen den beiden sehen
0: Ganz genau so beim Go Home Ja, als nächstes sehen wir dann Heath, der kommt in den Ring, spricht über seine Verletzung mit der er jetzt fast ein Jahr draußen war hat sich gewundert, dass Rhino sich abgewendet hat, ihn auch nicht mehr angerufen hat und auch keine SMS und so mehr geantwortet hat und ruft ihn jetzt in den Ring, um das äh, zu klären. Doch dann kommt nicht Rhino, dann kommt Weilen by Design und wie es ist, nach ein paar Worten von Eric Young wird dann Heath auch äh, niedergeknüppelt. Doch dann taucht Rhino trotzdem noch auf und macht den Safe verkrümelt sich dann aber allerdings auch wieder und lässt Heath weiterhin äh, also man weiß noch nicht so ganz Rhino pro Heath oder pro äh, violent by design man weiß noch nicht so wohin die Nadel ausschlägt ne
1: beide wirklich rausgekommen ich kann mich ich meine der dass er sich gar nicht blicken gelassen hat in dem Moment
0: hm. ja, also äh, okay dachte, eigentlich schon. es ist jetzt aber auch schon wieder etwas länger her. Ich habe mich natürlich auf dem fundierten Showbericht auf WrestlingInfos.de gestützt und unser guter Jens, der wird natürlich nie unbehalten, wenn seine Berichte schreibt. Zwinker.
1: Ach, Fehler passieren, aber es kann auch sein, dass ich mich jetzt hier irre, aber ich kann mich nicht daran erinnern, was er da aufgetan hat. macht keinen Fehler. Da würde nämlich auch die, äh, das Segment in der nächsten, also über nächsten Show, was wir besprechen, auch keinen Sinn machen.
0: Also, na, wir gucken mal weiter. So, also, äh, dann ist wieder Gia Miller also weg. Impact sollte sich echt mal äh, einen zweiten Interviewer anschaffen. Die arme Gia schiebt ja Überstunden noch und nöcher. Das ist ja kaum feierlich. Ähm, sie ist jetzt bei Willie Mac und wir wissen, wie der seine Chancen. Für das Match um den bekannten Exhibition-Title bei ähm, Bound for Glory Sieht sich dafür zu qualifizieren Dann wird das Ganze vom Learning Tree in Form von Mandy Lemons und Zicky Dice ah, Mandy Lemons heißt er, äh, Unterbrochen Rich Thorn und Willie Mack fordern ein Take Team Match Gegen Myers' Schützlinge am heutigen Abend Was denkst du so über den Learning Tree?
1: Leiche wie über das Wesselhaus oder der <lacht> das Palace. Ach,
0: du gehst zum Lachen auch in den Keller, ne?
1: Nee, ich lache gar nicht.
0: Ja, das, das habe ich mir schon so
1: gedacht. Hast du, du großartig was von diesem Match erwartet, was dann heute noch kommen soll?
0: Nee, das nicht, aber äh, ich fand, ich finde das schon eine witzige Geschichte mit dem Learning Tree. Da hat man wenigstens Brian Myers jetzt mal auch in der sinnvollen Rolle. Da Es scheint sich ja auch so langsam herauszukristallisieren, wer da unter seinen Students der Favorit ist, ne? Oder sein
1: Favorit. <lacht> das hat man direkt schon bei seinem ersten Auftritt gesehen, dass er hält <lacht> <lacht> so und nicht viel äh genau. So, dann sehen wir jetzt das nächste
0: six man tag team match Diesmal bei den Ladies. Äh, Tasha Steels und Savannah Adams, äh, Evans, Adams ist woanders. Also, äh, Tasha Steels und Savannah Evans, zusammen mit Mercedes Martinez, gewinnen gegen Kimberly und Brandy Lauren, die Undead Brides, und Lady Frost via Pin von Tasha Steels, die Mercedes-Martinez den äh, Pin geklaut hat. Also, da einmal Beef auf der einen Seite und die arme Lady Frosty war sich in ihrer Haut so mit den beiden untoten Bräuten da an ihrer
1: Seite auch nicht so wirklich sicher, ne? Ja, also, wenn ich mit Tactic Butters auswählen würde, dann wäre es bestimmt nicht die zwei äh, Leuten, die von niemand anders gestört werden. <lacht>
0: das ist so richtig, also. Es war es war ein bisschen spooky, aber ich finde das eigentlich auch ganz gut so mit, äh, wie sie das aufziehen. Na, hält man es zu Young und ihre Undead brides jetzt ein bisschen offen und man fragt sich ja, weil äh, Kimberly ja auch immer ihrer Mutter verspricht, weit, ihr weitere Seelen zuzuführen, wer dann als nächstes eine untote Braut wird.
1: Ah, ah aber es geht ja auch richtig um vor. Glory. Ich bin aber auch gespannt, ob Young dann überhaupt ein Match bei Bon for Glory haben wird. Aktuell hat sie ja, ja keine großartige Storyline, um irgendwen anzutreten.
0: Sie sitzt nur irgendwie in ihrer anderen Dimension oder wo sie da halt hockt und äh, bekommt immer Besuch von ihren Mädels, die ihr dann den neuesten Stand der Dinge präsentieren und äh, irgendwelche Geschenke mitbringen. Aber das Ganze war ja noch nicht vorbei, also das Match an sich schon. Dann taucht aber Alicia Edwards auf und attackiert nach dem Match Kimberly und Brandy Lauren, ähm, die, ähm, da diese eine von Swingers äh, Begleiterinnen, also von seinen ähm, Hostessen aus dem Swingers Palace attackiert hatten, welche eine Freundin von Alicia war, weil Alicia ja selber im Swingers Palace äh, ihre Schulden abarbeiten musste. Alicia Edwards fordert Kimberly heraus, woraufhin Gil Kim herauskommt. Und sie zu einem Monsters Ball Match bei Knockouts Knockdown äh, verpflichtet. Das Match lautet nun Kimberly gegen Jordan Grace gegen Savannah Evans gegen Alicia Edwards Monsters Ball Match.
1: Mhm. Ach. Das Street Fight genannt oder. Das Qualification.
0: Ja, es ist nicht wirklich das, äh, die Matchart, äh, zu der Monsters Ball früher, äh, also ich sag mal, die es früher oder wie es früher gedacht war. Weißt du, wie Monsters Ball eigentlich ablaufen sollte, wenn man es von der Urform her nimmt?
1: Nein, kannst du mal erzählen.
0: Also, es ist so, da wurden vornehmlich war es halt ein 1 gegen 1 Match und die beiden Gegner wurden vorher 24 Stunden in einem schalldichten, dunklen Raum ohne Essen ein, ohne Trinken eingesperrt und dann rausgelassen und dann waren sie so aggressiv, dass sie in den Ring und ihre animalischen Urtriebe ausgelebt haben und übereinander hergefallen sind. sozusagen
1: Gut, so war das eigentlich gedacht. Wenn <lacht> ich so einen Raum eingesperrt führen würde, nach 24 Stunden würde ich nicht als erstes denken, ab in den Ring, ich will kämpfen, sondern ab in das nächste Restaurant, ich will essen.
0: Ja, das, ist ja, eine Undead Bright hat andere Prioritäten augenscheinlich, aber wir werden mal schauen, da kommen wir ja nachher dann noch zu. Ja, als nächstes sehen wir dann Teniel Dashwood, Madison, Rain und Caleb, also ähm, The Influence. Sie präsentieren die neue Ausgabe von All About Me, der Talkshow von äh, Tenil. Die ist dann auch zusätzlich zu zuversichtlich, dass bei Knockouts Knockdown die Tag Team Championship zu Influence kommen. Als Gäste begrüßen sie dann die aktuellen Titelträgerin von Decay, Rosemary fragt Dashwood und Wayne, ob, ob sie sich für Samstag bereit fühlen. Worin Dashwood versucht, das Interview abzusagen. Rosemary droht noch damit, nicht nur ihre Show zu übernehmen, sondern damit, dass Dämonen ihre Körper übernehmen werden war ja, da hat die gute Tenille das aber arg mit äh, der Angst zu tun bekommen und ganz schnell das Weite
1: gesucht, ne? Das auf jeden Fall, aber Tenille Dashwood hat ja auch nicht unbedingt den, das beste Hand, um die Leute einzuladen, die zu ihrer Show passen, ne? Nee,
0: nee, nicht wirklich. Also Und vor allem dann die freche rosemary setzt sich dann noch in den Moderatoren-Gästinnen-Sessel Und moderiert die Sendung auch noch ab Das ist ja noch viel Also sowas Die nimmt ja ihre Rolle als gast der Show echt ernst ne?
1: Ja und hat den Sinn von All About Me Also alles über Die Nailshoot, die ist so ernst genommen ne? Also dich einfach in die Forderung Zu bringen, das ist ja, ja echt, Eine absolute ey, Frechheit ey, ey.
0: Ja, das ist echt, ey, das ist, geht doch. Die ganze Welt dreht sich nur um Tim ist doch klar. Richtig. Naja. So, ähm, das werden die beiden Herren aber anders sehen. Wir kommen jetzt zu Moose und äh, W. Morrissey, die Backstage in einer Promo darüber sprechen, dass sie Edwards und Callahan ins Krankenhaus befördert haben. Sie bilden eine Allianz und einer von beiden wird das Collier Shot Bauntlet bei Bound for Glory gewinnen äh, und kann dann als Sieger dieses Matches halt einen Title Shot gegen jeden Champion seiner Wahl zu jeder Zeit einlösen. Das ist ja so der Gedanke hinter dem äh, äh, Gaunt, äh, Call Your Shot Gauntlet. So also viele verschiedene Namen, da kommt man echt durcheinander. Ja, wie, find, wie findest du Moose und Morrissey als Duo?
1: Beiden sich lieber zusammen im Tag Team als W Morrissey als Einzelwester? Zusammen, sie sehen wirklich nach äh, dominantes Deckteam aus. Zerstören alle. Aber, was ich jetzt mal von <lacht> ausgehen werde, dass Eddie Edward zufällig auch beim cordio Shot mitmachen wird und da äh, vielleicht so Moose und drop W einfach mal rausschmeißen wird.
0: Na, uh, das ist ja gewagt, eine, ambiti ne? eine ambitionierte Prognose. Hab genau. das nicht ein bisschen gewagt, das. Schauen wir da mal. Ja, wir kommen dann zum nächsten Match und zwar zum ersten Impact x division title turnier erste runde triple Threat match Sehr schwieriger Name. Also es geht dann darum, die Sieger dieser Matches treten dann bei Bound for Glory in einem Multiman-Match um den vakanten X-Division-Titel an. Und hier kann sich Steve Macklin gegen Black Taurus, P.D. Williams durchsetzen, also Black Taurus und P.D. Williams, via Pin an Black Taurus nach einem Canadian Destroyer von P.D. Williams. Also auch der gute Steve Macklin ist smart, ebenso wie äh, zuvor Tascha Stilz, staubt da einfach den Sieg ab und äh, zieht ins äh, finalen match um den Titel ein.
1: Ja, äh, dann er das Match aufgeben, so auch wie der aufgebaut wird. Auch wenn ich Steve Macklin weniger im x Division titelbereich sehe, sondern schon Richtung Main Event. Natürlich aber erst aufbauen. Ich Persönlich hätte lieber so ein Black Towers oder P.T. Williams und for Glory gehabt, weil als ja, ein Exhibition-Matcher muss es schnell gehen. Ich glaube nicht, dass Steve McLean unbedingt mm. der richtige Mann dafür ist.
0: Ja, auch hier wieder die X-Division ist ja, wird ja mal so, mal so gehandelt. Ursprünglich hieß es ja X-Division 0. No, äh, No Limit. Na? Also äh, es, es, es war ja alles möglich und keine Gewichtslimitierung oder so. Zwischendurch wurde dann doch mal eine Gewichtslimitierung eingeführt, dass die Exhibition dann eher wieder so ein halber Cruiserweight-Titel war. Ja, aber theoretisch ist ein MacLender auch für prädestiniert, weil es gibt ja keine Gewichtsbeschränkung. Wir wollen einer der, der bekanntesten X-Division Champions war zum Beispiel ein Samoa Joe. Und der ist ja nun nicht, steht nicht wirklich im Verdacht, ein Cruiserweight oder ein leicht Schwergewicht zu sein. Ne? Das auf jeden Fall nicht.
1: Aber ich hätte also für mich persönlich gerne einer von den anderen beiden gesehen, damit ja, es damit geht ein bisschen schneller das, vorangeht Das stimmt schon, Black
0: Taurus, Der, Wenn er mal loslegt, dann ist das auch ein echt guter Kämpfer, ist ja zum Beispiel, wenn ich mich da nicht irre, äh, noch amtierender oder bis vor kurzem war bei bei AAA Latin American Champion. So da auch so ein, der zweithöchste Titel, glaube ich, bei
1: AAA. Da verfolge ich jetzt ja? nicht so, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Nö, das habe ich jetzt
0: nicht mal so auf, äh, aufgeschnappt, aber also was man von ihm sieht, es ist, ist schon sehr nice. Gut, aber hier hat er sich nicht durchsetzen können. Steve Macklin, also jetzt bei Bound for Glory. Ja, und dann äh, Gia Miller wieder im Einsatz. Diesmal bei Christian Cage. Und ebenso wie so vorhin Josh Alexander befragt hat, befragt sie natürlich jetzt auch äh, Cage zum Tag-Team-Match. Ähm, ja, er will ähm, seinen Bound for Glory-Gegner, an dessen Seite er heute kämpft, etwas beweisen, aber dann kommt noch der vorne Angel Christopher Daniels dazu und macht deutlich, dass er auch auf den Impact World Title scharf ist. Nee, also Christian Cage kann sich an Herausforderungen zumindest nicht beschweren. Da hat er ordentlich welche vor der Nase.
1: Auf jeden Fall aber interessant ist auch, dass Christopher Daniels gesagt hat, es ist mir egal, wo wir gegeneinander antreten, ob hier bei Impact oder aber auch bei AEW. Hm. Wobei ich da glaube schon, dass Matches
0: schon was für, für Impact sein, weil bei AEW war der Impact World Title jetzt in letzter Zeit oft genug vertreten, Da sollte jetzt mal wieder der, im, e im eigenen Ring, im heimischen Ring verteidigt werden, finde ich jetzt. Ja,
1: aber ich gehe mal von aus, dass nach, nach Bound for Glory äh, Josh Alexander Champion ist Dann wird es kein Match mehr zwischen Christian Cage und mhm. Bis sofort nee, Daniels Gim, um den
0: Titel. Naja, aber Daniels hat ja auch nicht gesagt, ich will dich herausfordern. Er hat ja gesagt, ich bin scharf auf den Titel. Vielleicht ist ihm ja auch ziemlich egal, wer den dann hält.
1: natürlich sein. Oder man baut natürlich dann noch eine Promo in letzten, also eine Go home show auf, dass er auch noch mal mhm. mit Josh Alexander spricht.
0: Genau, entweder das oder <lacht> ja. Werden wir dann sehen. Oder ich wollte gerade sagen, dass sie ihn dann noch ins Match mit reinnehmen, aber das würde einer dem, dem großen Titelmatch bei Baum auch nicht gerecht. Das soll schon One-on-One sein.
1: Ja, das ist auf jeden Fall und das wäre jetzt auch ein bisschen zu kurzfristig gewesen mit dem Booking. Hm.
0: Ja, und den Nächsten, der nächste Einspieler, der muss dich alten Griesgram, ja gefreut haben. Der hat ja keine Freude im Leben. Im Swingers Palace herrscht ebenso wenig gute Stimmung. Nachdem Scott Damour den Laden letzte Woche quasi zugemacht hat, Fallerbar kommt hinzu und erklärt, dass sie bekommen haben, was sie verdienen. Oh, der, der böse Fallerbar, der haut streut noch mal einen ganzen Salzstreuer in die offene Wunde bei den Leuten vom Swingers Palace. Ja. Das war jetzt nicht nett von ihm.
1: Das verdient der Maß, ne? Also die haben ja ihnen das ganze Geld herausgezogen. Bin ich ja froh, dass jetzt noch.. Äh im vernünftigen Casino gehen und da nur gewinnen kann.
0: Mhm. Und dann nimmt er im vernünftigen Casino am Blackjack-Tisch Happy Corbin aus. <lacht> und der wird wieder homeless Corbin. Und dann siehst du Falabada vor der Impact-Zone in so einer stretch limo vorfahren steigt aus, feinsetzt werden. Ach, nein. Ja, das sind äh, Charaktere worden ja, dann sehen wir das vorletzte Match des Abends. Tag-Team-Match. Rich Swan und Willy Mac äh, besiegen. Wenig Überraschung. Äh, den Learning Tree in Form von Manny Lemons und Ziggy Dice. Wir Pin nach einem Assistant äh, Doomsday Elevated Neckbreaker. Also ich ich warte ja noch auf den äh, Move-Namen, der länger dauert als das Match davor. <lacht> Assistant Doomsday Elevated Netbreaker.
1: Oh. Naja. ihr Pressing noch fünf bis zehn Jahre und dann hast du einen ganzen Satz da stehen. <lacht>
0: ja, äh, dann kommt der Rest vom äh, Learning Tree, also Brian Myers, VSK und Sam Deal heraus und attackieren noch Rich Swan und Billy Mac und mehr passiert da eigentlich auch nicht wirklich.
1: Da haben wir ein bisschen Story noch da weiter aufgebaut in die, in die Richtung dass jetzt äh, das Loading Tree jetzt sich nicht unbedingt gegen Grids von William Mac durchsetzen kann, war klar, und dass danach irgendwas noch kommen muss. Aber meinst du, Brian Myers er saß im alten Bus von Kenny Omega? Hat sich das mit schon mhm, da angeguckt? Ja,
0: wer weiß. Ich meine, der Brian Myers ist ja hoch dekoriert. Ne? Und äh, vielleicht nimmt er ja durch seine Kurse, die er so gibt, so viel ein, dass er sich aus so einen Bus leisten kann.
1: Ja, zum äh, Thema VSK, was hältst du von ihm? Also den den nächst auch schon bei Impact als Singlesfeste und auch Bereich Bereich Exhibition-Titel? Ja, also ich, ich, ich müsste
0: mal jetzt mehr in Matches sehen. Also auf jeden Fall ist er halt Brian's äh, Favorit. Allerdings auch, wie wir ja seit letzter Woche wissen, allein deshalb, weil er schon länger bei ihm studiert, wenn man das mal so ausdrücken darf. Ne, und einfach auf dem Level ist, dass die anderen drei bieten äh, da noch nicht erreicht haben. Ähm, Aber also ich bin schon gespannt. Und ich glaube, die ein, zweimal, die man ihn schon gesehen hat, da hat er jetzt nicht den schlechtesten Eindruck gemacht.
1: Auf jeden Fall. Hat äußerlich was zu bieten. Also sieht jetzt nicht aus, als könnte man ihn jetzt nicht wirklich ernst nehmen. Und im, mhm. und im Ring hat er auch einiges drauf. Also ich, ich erwarte da noch ziemlich viel von ihm. Zukunft. Also ja, ganz genau, da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Jetzt sehen wir
0: Backstage Scott Amour und Gail Kim. Gail Kim ist ja so, so ein bisschen so die äh, Dame, die die Geschicke in äh, der Knockouts Division lenkt. Und die beiden sprechen nun mit Diana Perazzo über die Attacke gegen Mickey James in der Vorwoche. Wir erinnern uns, da hat ja Diana Mickey auf deren eigener Farm attackiert. James kommt dazu, will Diana attackieren. Scott Amour hat die Schnauze voll, spricht einen bisbound for bis zum großen Match der beiden eine No-Attack-Klausel aus. Also äh, wenn Mickey äh, vorher Diana attackiert, äh, verliert sie den Titel. shot <lacht> und dann ist Diana schon echt am feitsten. <lacht> dann dreht Scott sich um und sagt, wenn du sie attackierst und deutet auf Mickey, verlierst du deinen Titel. Und schwupp hat das äh, fröhliche Gesicht von Diana schon wieder adapter gelegt. Na. Naja, da auf jeden Fall damit, äh, wie das, wie man das von der großen Liga mit drei Buchstaben aus Connecticut kennt, äh, kann man da ja dann hervorragend Pick-Your Poison-Matches machen. Also dürfen bis Bound for Glory die beiden sich noch jeweils äh, eine Gegnerin aussuchen. Und hier hat dann äh, Miki den die erste Wahl und sagt, äh, Diana, ich suche dir deine Gegnerin für Knockouts Knockdown aus, sei gespannt. Ja, da werden wir dann gleich noch zukommen. Äh, wie hast du das so gelöst, gefunden? Also findest du so Pick Your Poison Matches gut?
1: Wenn man es nicht äh, zu übertreibt, dann kann man das machen, besonders jetzt nach der Klausel, dass man sich nicht jetzt gegenseitig attackieren kann. So kann man die Storylines natürlich ein bisschen weiter aufbauen, auch wenn Mickey James natürlich jetzt heißt, sie muss auch aufpassen, wen sie als Gegnerin auswählt. Sonst kann es sein, dass sie gegen die Person bei Bound for Glory ran muss. Hm.
0: Ja, das werden wir ja gleich erleben, wen sie dann ausgesucht hat. Nee. Ja, das, das äh, die, die, der Pinnacle eines pick your of matches ist natürlich dann immer noch die Beat-the-Clock-Challenge das Schlimmste von allem.
1: Ja, aber. weil man natürlich <lacht> nie davon ausgehen kann, dass im zweiten Match die Person wirklich in den Timer schlagen kann. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> genau. Ja, kommen wir lieber zum Main Event. Also das große Tag-Team-Match. Christian Cage und Josh Alexander treffen auf Ace Austin und Matt Fulton. Das war ja schon in der Vorwoche so angesetzt worden. Und am Ende gewinnen auch Cage und sein Herausforderer via Pin von Christian Cage an Ace Austin nach dem Killswitch, nachdem Christian sich hier selbst eingewechselt hatte, also auch so ein bisschen abstaubermäßig aufgelegt, wie zuvor Steve Macklin und äh, Tasha Steels. Das hat dann auch nach dem Match zu ein paar bösen Blicken seitens Josh Alexander zu Christian Cage geführt, aber es gab keine handgreifliche Auseinandersetzung und mit den Reff der beiden die Arme hochhält, ging dann auch die Sendung zu Ende.
1: Ja, so hat man zumindest schon mal ein bisschen angefangen, ein bisschen Rede reinzubringen. Jetzt hat man natürlich jetzt auch S. Orson -Awesome da rausgeschrieben, was ich gut finde, weil ich jetzt auch jetzt mhm. befürchtet hätte, wenn jetzt S. Orson -Awesome natürlich jetzt einen von den beiden pinnt, dann wird das wahrscheinlich ein Triple Threat-Match, aber so natürlich jetzt nicht
0: ja, naja, aber der gute Ace hatte dieses Jahr halt schon zweimal die Chance auf das große Gold und hat sie beide mal nicht nutzen können. Also irgendwann muss er sich auch mal wieder hinten anstellen.
1: Ja, das ist ja dann er so einem call your shot Gauntlet, ist er ja dann ja dabei. Eben, ganz genau. Hat er nochmal seine Chance. Oder mit, mit Fulton setzt sich mal durch, aber das wird der Ace Austin natürlich nicht so lassen. Hm. <lacht> der Ace In Austin der ist der kein guter Freund.
0: Ja, das werden wir dann ja äh, nachher tatsächlich bei der 899 noch sehen. Da gibt es ja dann so ein Qualifikations- äh, eine Qualifikations-Battle-Royal für dieses äh, gauntlet Matcher. Äh, und da äh, haben die beiden sich auch eine besondere Taktik dann überlegt. Ja, wie fandest du denn diese äh, Impact
1: 898? Oh, war okay. War mir wieder ein, ein Match zu viel dabei, aber ansonsten war das sehr gut anzusehen. Stories wurden vernünftig weitererzählt. Ich mhm. bin immer noch der Meinung, man sollte vier Matches maximal in einer Show packen statt fünf. Da hat man noch ein bisschen mehr Zeit für die Storys. Besonders wenn man kurz verbauen vor for Glory ist, sollte man mehr äh, Fokus auf Storytelling setzen.
0: Ja, wobei man allerdings auch sagen muss, dass ja Impact auch immer eine zwei Stunden dauert. Ne? Und wenn du dir mal zum Beispiel so Dynamite anguckst von der Ew was ja dieselbe Sendezeit hat, da sind auch immer so diese Anzahl von Matches. Ja, aber du würdest also plädieren dafür, weniger Matches mehr Stories.
1: Weniger Matches, den anderen Matches dann vielleicht auch mehr Matchzeit zu geben?
0: Ja, das könnte vielleicht auch ja, dann wollen wir uns den großen Darm-Special zuwenden. Ja, sehr gerne. Wunderbar, also wir sind dann am 9. Oktober äh, auf Impact Plus zu Gast bei Knockouts. Knockdown 2021, einer rein Darm-Veranstaltung. Bis auf eine Ringbegleitung. Da kommen wir nachher noch dazu. Ja, die Show findet äh, zu Beginn der Show findet sich das gesamte Roster im Ring ein. Und äh, es wird ein ten bell salut für die kürzlich verstorbene äh, Daphne äh, gemacht, die ja auch bei Impact oder früher halt äh, TNA eine große Rolle gespielt hat. Und das fand ich doch sehr schön, dass man das so gemacht hat. Das war auch irgendwie der richtige Rahmen dafür.
1: Das auf jeden Fall. Und damit mit Knockouts Knockdown. Natürlich ist das passende Thema alles dabei. Also mhm. haben sie sehr schön gemacht da. Das stimmt wohl. Das schönes das Opening, so kann man eine Show starten und dann in, dies, in die ersten Runden.
0: Genau, und zwar äh, der Kern des Ganzen ist ja ein acht äh, Women oder acht Frauen äh, knockout Turnier, also jetzt Knockout, dann sind der, der verliert es raus, äh, so wie es früher halt der King of the Ring bei der WWF war als er noch ein eigener Pay-Per-View war. Ähm, und das erste, vor dem ersten Match sehen wir Lady Frost und Rachel Ellering, die sich also in diesem Match dann gegenüberstehen und die noch kurz als Statements dazu abgeben. Und im Match selber gewinnt dann Rachel Ellering gegen Lady Frost nach dem Black Hole Slam. Circa zwölf Minuten dauert das Match. Und jetzt wissen wir, Rachel Ellering ist gar nicht die Tochter von... Uh, Paul Ellering, dem ehemaligen Manager der Legion of Doom. Nein, sie ist die uneheliche Tochter von Abyss. Sie zeigt den Black Hole Slam. Oh. Uh. Erkenntnisse tun sich hier auf. Sie ist in Wirklichkeit eine Park.
1: Aber ich muss ja. sagen, dass die Promos immer vor den Matches, zumindest vor den Erstrunden-Matches, fand ich immer sehr gut, weil man in dem Turnier nicht jeden unbedingt kennen mhm. muss. Ja. Weil habe ich in jedem Match maximal ein, ein festes Mitglied vom Impact Foster dabei war und jemand anders von außerhalb. So hat man hier ein bisschen kennengelernt. Ja, eben, genau. Ja, das war sehr gut. Und ich muss sagen, das erste Match hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Allen gegen Lady Force. Also, ich habe nichts dagegen Lady Force Impact öfters zu sehen. Nee, kommt ja ursprünglich von NBA. Also
0: scheint Mickey ein paar Ladies von dort mitgebracht zu haben. Also Lady Frost auch so ihr, ihr Frosty-Gimmick. Das äh, finde ich schon ganz interessant. Da muss ich dir zustimmen. Die darf gerne mal öfters in der Infektion vorbeischauen.
1: Also im Fall von die beiden haben ja äh, richtig was auf dem Kasten. ich bin so durch diesen Match mhm. so ein leichter Fan von Rachel Ellering geworden.
0: <lacht> ja. Ja. Nee. Dann wollen wir mal gucken, ob dein äh, Favorit äh, wie weit sie denn im Turnier gekommen ist. Äh, wie wir es von den Specials erkennen? gibt es wenig äh, Promos oder Story-Entwicklungen so zwischen den Matches. Äh, so geht's dann auch gleich mit dem nächsten Video-Package zum zweiten turnier los. Äh, Chelsea Green und ihre Gegnerin Renee Michel sagen auch wieder ein paar Worte zueinander. Ähm, ja, äh, Green spricht über ihr Ziel Impact Knockout Champion zu werden, ambitioniert nicht und äh, ja und Michelle sagt dann halt ja nee, äh, ich bin an mir wirst du dich verschlucken sozusagen ne? ich bin als Happen zu groß für dich Ja, dann kommt das Match, es dauert knapp neun Minuten und am Ende gewinnt Chelsea Green nach dem Unprettier ne? und jetzt fragen wir uns, ist Chelsea Green die Verlobte von äh, Matt Cardona oder von Christian Cage?
1: Ah, ein bisschen von allem. <lacht> <lacht> okay. Aber der Finisher dann? ist ja auch äh, ziemlich gut, muss ich sagen. mir gefällt mir auch.
0: Auf jeden Fall. Ja, also man muss schon sagen, sie haben da jetzt äh, von außen keine Graupen dazu geholt.
1: Auf jeden Fall. Die sie könnten ruhig alle, die sie dazu geholt haben, mit ins backwasser stecken. Okay, da werden wir vielleicht ja noch Promotions, von sie sie hergeholt haben, ein bisschen was dagegen haben. Aber. Naja,
0: also so, man du weißt doch. Du äh, also ein, man muss es ihm lassen, aber Toni Kahn von AEW hat ja nun mal die Forbidden Door geöffnet. Und ähm, sie ist ja an beiden Seiten durchschreitbar. Ne? Und es gibt ja genug Leute, zum Beispiel eben unseren World Champion Christian Cage, der ja faktisch nicht bei Impact unter Vertrag steht, sondern bei AEW. Richtig, ah, also sucht den Fehler. Mein, <lacht> man, man kann <lacht> man kann also, wie das schöne Sprichwort es sagt, äh, auch gerne mit äh, seinen Hintern auf verschiedene Hochzeiten tanzen.
1: Mhm. Also auf jeden Fall auch, wenn Impact und, äh, bis jetzt glaube ich nicht allzu viel äh, die Wester äh, durch die äh, Tür gehen lassen hat. So wie AW die hm. regelmäßig Leute da
0: rausschickt. Er sei also, also bis, bisher ähm, habe ich jetzt nur zwei Leute in Erinnerung. Nicht äh, und das war eigentlich dann auch äh, Teil einer Impact-Sendung. Das war damals, als Moose sein Title Shot auf Candy Omega, als der noch Impact World Champion war, im, ähm, im Daily's Place in Jacksonville, der Heimatstadt, der Heimstadt von AEW. Äh, eingezogen hat und nach dem Match noch Sammy Callahan dazu kamen, das waren so die beiden größten Impact-Nasen, die wir bisher bei AEW gesehen haben. Okay. Jetzt mal abgesehen von den Good Brothers, die ja eh immer mit ihren Kumpels von der Elite da rumhängen.
1: Der ne? muss aber noch natürlich dazu sein, das muss aber auch schon für New Japan dann schon im Ring stand. Und Diana Powers auch schon bei AAA Triple A
0: aufgeteilt. Oh, sie ist sogar
1: Triple A äh, Damen-Champion.
0: Oh. Ja, der Reines champion ne?
1: Ein paar Namen haben sie schon rausgeschickt, aber nicht so viele, wie sie selber bekommen von anderen Promotions.
0: Das ist, das ist richtig, aber das wird jetzt sicherlich auch noch werden. Man muss ja dann auch äh, passen. Impact zeugt vielleicht nicht durch Quantität, Leute woanders hinzuschenken, sondern durch Qualität.
1: Ja, ich hätte ja am liebsten <lacht> ja Sammy Kellen irgendwo bei AEW mal kurz gesehen, in der Storyline äh, verwickelt, aber ist er ja auch der äh, leider verletzt? Äh, ja, jetzt ja,
0: ne? Irgendwann mal so gegen John Moxley oder so. Oh ja. Oder gegen Kingston. Oh. Oder Kingston. Oder er wäre ein genialer Gegner für einen gewesen, der sich jetzt auf Impact zubewegt. Oder ja, das? Aber da kommen wir dann nachher noch zu. So, äh, Dann das übliche Promo-Video der beiden kommenden Gegnerin. Mercedes Martinez macht, das, macht deutlich, dass sie das äh, Turnier gewinnen will. Brandy Lauren als Bridesmaid von Too young hat wenig zu sagen. Na? Wenig verwunderlich. Am Ende bleibt Martinez nach circa drei Minuten äh, via Pin nach dem OG-Drop dann auch
1: siegreich. Ja, drei Minuten, man hat mit dem Ergebnis, haben alle schon mit dir rechnet. also hätte hat nicht unnötig in die Länge gezogen, perfekt.
0: Ja, also das wäre jetzt auch ein bisschen weird gewesen, wenn, da, wenn sie da Brandy Lauren hätten gewinnen lassen und Mercedes Martinez ist halt mal so äh, eine erfahrene Dame. Ich, ich mag mich ehren, aber ich glaube, sie ist jetzt die einzige die, ähm, ich weiß gar nicht, dieses Jahr, nee, das war schon vor ein oder zwei Jahren. Sagen wir mal, sie ist die einzige, die innerhalb der letzten zwei Jahre, sowohl bei WWE, bei äh, also NXT oder diese unrühmliche Retribution-Sache in den Men-Shows, bei IW und bei Impact aufgetaucht ist.
1: Ja, da dort sehr viel ja. Erfahrung und sie kann auch Wrestling. So, mhm. also, da bin ich froh, dass sie auch drüber Impact ist und ich sehe anscheinend noch mindestens ein Match weitersehen ich mein, werden.
0: Mhm, genau. So, dann äh, fürs vierte Match hatten die beiden Gegnerinnen entweder nicht viel zu sagen oder man hat keine Zeit gefunden oder wie auch immer. Äh, es gab halt keinen Einspieler davor und äh, das finale Match der ersten Runde gewinnt Tasha Steels gegen Jamie Senegal. Ja, pin nach einem Blackout nach einer Blackout Crucifix Bomb. Ja. Hm?
1: Ich kann das mit jetzt nicht wirklich viel anfangen.
0: <lacht> nee, ne? Also er hat nicht viel gebracht, dass Kira Hogan weg ist und durch Savannah Evans ersetzt wurde. Ne?
1: Ja, Im Tagteam Bereich würde das vielleicht auch was bringen, aber im Singles Bereich kann ich irgendwie mit die nicht viel anfangen, sie ist keine schichter drin. keine Frage, aber ich will mit ihr absolut nicht fahren und deswegen hat sich das Match auch ziemlich gezogen, hm. weil irgendwie auch schon klar war, dass Tascha Steels hier sich auch durchsetzen wird, keine Überraschung gibt bei den Erstrunden-Matches.
0: Hm. Ja, dann sehen wir Backstage Gia Miller, die kurz mit Gil Kim zur bisherigen Show spricht, sie Bringen mal zusammen die Wrestlerinnen over, die bisher gewonnen haben und äh, will, also Gail Kim will aber noch keinen Tipp dahingehend abgeben, wer das Turnier gewinnt. Ja, also sie ist die neutrale, ober das neutrale in Anführungsstrichen oberste Lockout in, äh, äh, hier und äh, äh, lässt sich da nicht in die Karten schauen. Ja, als nächstes, äh, kommt dann das große Impact Knockouts Championship Match. Pick Your Poison. Diana Parazo mit Matthew Revolt an ihrer Seite. Ja, äh, also da haben wir tatsächlich, da hat sich doch ein Mann in die, dieses Knockouts, Knockdown äh, Veranstaltung reingesneakt. Weil wir müssen ja sagen, selbst die, äh, die Referees waren, glaube ich, ausnahmslos Frauen, ne?
1: Richtig. Und wir haben sogar eine weibliche
0: Announcerin gehabt. Ja, oh, Melissa Santos, die Ehefrau von Brian Cage. Das war die Ehefrau von Brian Cage, ja, ja. Na, äh, genau, also Melissa Santos kennt man ja aus und Lucha Underground oder früher eben auch äh, Ring-Announcerin schon bei Impact gewesen, hat man da jetzt engagiert. Ja, und Matthew Rewald, der Drama-King, der ist nun also der Hahn im Korb, wenn man es mal so ausdrücken will. Nee, äh, und der begleitet jetzt Diana zum, äh, zum Ring, so und dann ist die Frage, wer ist die große Gegnerin von Diana Corazo? Wer ist der Handpick-Poison von Mickey James gnaden Und ich habe mich so gefreut, ich habe ja seit äh, diesem NWA Women's Pay-Per-View Empower so, einen kleinen, so eine kleine Leidenschaft für sie, weil sie hat den herrlichst russischsten Namen aller Namen Mascha Slamovic. Also Masha Slamovic ist die Gegnerin, ähm, auch eine beeindruckende Gestalt, also auch größer als Diana. Hilft ihr am Ende aber nicht, knapp zehn Minuten, dann muss sie im Venus de Mio, im Double Armbar von Diana, dann doch aufgeben. Ähm, ja, und das, äh, Wie fandest du Mascha, Mascha Slamovic?
1: Oh, war keine schlechtere Gegnerin gerne gerne öfters bei Impact
0: mhm, ja da sollte da werden wir ja dann später noch was
1: zu erfahren nicht? Mhm. später aber ja, ja. allgemein das Match war natürlich äh, schön anzusehen auch wenn ich finde dass das impact aus Championship Match an die falsche Stelle gesetzt worden ist mhm. das hätte ich dann eher mit dem äh, Tag okay aber mit Tag Titel würde ich es auch nicht unbedingt tauschen die finde Tag Team-Titel sind auch äh, falsch eingesetzt worden bei dem ganzen Event. Weil, was, was sie vielleicht hätten
0: machen sollen, äh, sie hätten vielleicht hier das ähm, Tag-Team-Titel Match mit dem Monsters Ball Match tauschen. Dann das Monsters Ball Match an die Stelle jetzt, wo das äh, wo das Dings war, das das äh, Singles Title Match von Diana. Ja, und also ganze Main Event hätte ich zum Beispiel äh, da, wo jetzt halt das Tag Team Titel Match dann am Ende war,
1: hätte ich zum Beispiel das Turnierfinale gesetzt. Ganz genau, das finde ich, find ich genauso. Weil, ja. Wenn man ein ganzes Event hat, wo es um ein Turnier geht, dann sollte das auch im Fokus stehen. Ja, so ist das Turnier einfach so nur so eine kleine Nebensache und wichtig mhm. sind natürlich die Tag Team Titel der Frauen. Darum sind wir jetzt hier bei Knuckles Knockdown. Genau, alles andere ist ein schmückendes Beiwerk. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie es mit dem
0: schmückenden Beibeck weitergeht. Zweite Runde, sprich Halbfinale im Turnier. Ähm, Im ersten Halbfinale besiegt dann Mercedes Martinez äh, deinen kleinen Crush Rachel Ellering via Submission im guillotine Choke nach ca. 15 Minuten. Also die gute Rachel konnte auch hier ordentlich was zeigen und äh, hat sich lange gegen die Niederlage gestemmt.
1: Das ist auf jeden Fall. Also Virtual Halloween wäre für mich so ein Blick auf die Zukunft auch eine Herausforderung um den Nuggets-Titel.
0: Hm, auf jeden Fall. Also Sie ist ja jetzt ein festes Team mit Jordan Grace, also im Tag-Team-Bereich, was ja dadurch symbolisiert wird, dass die beiden auch einheitliche Ringgear tragen, wenn sie dann halt als Tag-Team antreten. Das ist ja immer so ein untrügliches Zeichen, dass das auch was festes Langjährigeres werden soll. Ja, also die gute Rachel vielleicht dann für die Zeit nachbauen. Vor Glory kann man sehr gut als neue Herausforderung aufbauen.
1: Auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, welche Ellering und Shawn Grace sind, glaube ich, mit Abstand in Ringtechnisch zumindest das beste Frauentech-Team, was wir bei Impact haben.
0: Das ist richtig. Also DK und Rosemary und Havoc, die aktuellen Champions sind ja eher verhältnismäßig, ich sag jetzt mal, brawlerisch, weil Herr Bock ist jetzt kein Highflyerin, sondern eher so das Brawling. Äh, ja, und The Influence. Ich, ich frage mich, wie lange das mit The Influence geht, ob jetzt Madison Rain tatsächlich wieder dauerhaft in den Ring steigt oder das nur so eine kurze Geschichte ist und sie sich dann wieder hinter die Kulissen zurückzieht. Kann man mal da mal schauen. Ich befürchte ja um ja. ja, eine
1: Promo hm. zwischen die und den Neuankömmlingen, wo wir noch später hm. sprechen werden. Psst, nicht
0: spoilern, Mensch.
1: Ja, die haben sie schon doch schon gesehen, wenn wir uns hören. Nein. Och,
0: Na Naja, kommen wir nachher zu. So, kommen wir jetzt erstmal zum zweiten Halbfinale. Und zwar, Tascha Steels gewinnt in etwa derselben Zeit wie beim vorherigen Match gegen Chelsea Green, also auch in circa 15 Minuten nach einem Frog Splash, ähm, heißt also dann im Finale Mercedes Martinez gegen äh, Tasha Steels Und Backstage wird dann Mercedes auch kurz von äh, Gia gefragt, äh, was sie dann zu ihrer Finalgegnerin Tasha äh, sagen würde. Und sie sagt, ja, sie Tasha Stilz ist nicht mehr als ein kleiner Chihuahua, den sie heute
1: verprügeln wird. Das war eine sehr schöne Aussage, muss ich sagen. <lacht> ja,
0: also die gute Mercedes ähm, findet schon deutliche Worte. Ne?
1: Ja, aber so hat man, wie ich auch schon befürchtet habe, auch schon alles im Impact-Ausgabe der Forschung gespoilert. Da Mercedes Martinez und Tasha Stilz auch schon da aneinander geraten sind. Und zum Mittag war eigentlich fast schon das ganze Turnier hingespoilt, wie das Finale aussehen wird und deswegen <lacht> war jetzt auch für mich jetzt das letzte Halbfinale-Match jetzt auch nicht unbedingt so spannend und hat sich für mich daher auch ziemlich gezogen.
0: Ja, ja das, wenn man die, die Zeichen der Zeit zu lesen weiß. Ne?
1: Ja, wenn man zu Langresting-Fan ist und sich da <lacht> manche Sachen so ein bisschen schon spoilern lassen.
0: ja. Aber Matches können ja trotzdem unterhalten. So, als nächstes stand dann etwas an. Ähm, es ist ja so, dass jedes Jahr äh, um bei Bound for Glory ein neues Mitglied in die Impact Hall of Fame aufgenommen wird. Und hier kam jetzt die ehemalige äh, Ringsprecherin Christy Hemmy zum Ring und kündigte an, dass dieses Jahr Awesome Kong in die äh, Hall of Fame aufgenommen wurde. Awesome Kong hatte ja vor ein paar Monaten oder Wochen erst ihre Karriere nur ganz offiziell beendet äh, bei einem Auftritt bei diesem besagten NWA Empower pay view Und äh, Awesome kommt dann auch raus und äh, zeigt sich sehr glücklich darüber. Und äh, umarmt nochmal Gail Kim. Das ist ja auch so eine ganz legendäre viele zu Beginn der Knockouts-Division gewesen, Gail Kim gegen Awesome Kong. Also wer da mal die Chance hat, sich ein paar Matches der beiden anzuschauen, das ist äh, äh, beeindruckend. Ja, und das Ganze wird dann eben bei Bound for Glory in einer Zeremonie abgehalten. Da wird dann Awesome Kong offiziell in die Hall of Fame
1: eingeführt. Ja, was ich äh, positiv über die Hall of Fame vom Impact sagen muss, muss wird hat maximal immer nur eine Person pro Jahr eingeführt. Ist wirklich dann auch was Besonderes, in die Hall of Fame zu kommen bei Impact?
0: Hm. Das ist richtig. Ne, und äh, die, ne, die führen nicht äh, äh, Leute ein, die vielleicht äh, außerdem mal durch den Ring gelaufen sind oder alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, so wie es andere tun, ne? Nee, nee, bei, bei Impact, da verdient die Hall of Fame auch noch den Namen.
1: Eines Quiz an Rande. Wer war denn letztes
0: Jahr in der Hall of Fame? Äh, letztes Jahr war es Ken Shamrock.
1: Das war okay. Perfekt. Ja. Ist gelöst. <lacht> Und was dann weiter als mein Podcast-Partner arbeiten? Ja, ist klar. So.
0: Also, weiter im äh, Thema. Taylor Wilde ist jetzt ähm, vor der Kamera, äh, spricht über das erste Monster small Match der Frauen, welches sie im Jahr 2009 gegen Daphne, da sind wir, zieht sich der Kreis, äh, oder schließt sich der Kreis zum Showbeginn, äh, bestritt. Das nächste Match ist dementsprechend Daphne gewidmet. Und da merkst du mal schon, dass das wieder kein richtiges monster fall match ist, wenn sie die Teilnehmerin vorher interviewen und die nicht in ihrem dunklen Raum sitzen. Nein. Damals, damals haben sie, ich glaube, das allererste, das war so mit, mit, mit Raven und so, und da haben sie echt noch so Nachtsichtkameras in die Räume geschaltet gesch und dann hast du da gesehen, wie die da so in den Räumen rumtigern, im Dunkeln und ihre Sachen machen.
1: An äh, Livestream, dass man auch 24 Stunden verfolgen kann, dass die wirklich 24 Stunden in diesem Raum drin waren?
0: Ich weiß es nicht. Äh, vielleicht haben die ein äh, entsprechendes Paket bei Endemol äh, ge 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 gebucht und sich äh, einfach mit das äh, Big Brother-Equipment ausgeliehen. Nein. So, jetzt kommt dann also dieses Monsters-Ball-Match circa zwölf Minuten. Savannah Evans gewinnt am Ende gegen Jordan Grace, Alicia Edwards und Kimberly via Pinf an Alicia Edwards nach dem Full-Nelson-Slam in Reißzwecken. Also auf jeden Fall äh, ist das jetzt nicht so ein Hartkörchen-Match, wie es in anderen großen Ligen ist, ne, bei äh, äh, Connecticut pro Wrestling, wenn ich mal so sagen darf. Ähm, da, da, da verdienen ja so, so Matches fast gar nicht das, äh, den, den Namen. Also hier haben die Damen auch ordentlich die Waffen eingesetzt, die ihnen zur Verfügung standen.
1: Ja, das war halt ein Streetfight, oder das Qualification mit, wie man das auch immer nennen möchte, war gut anzusehen. Die Frauen waren sich da auch nicht zu schade und haben auch bewiesen, dass sie in diese Richtung auch ganz gut mit den Männern auch mithalten können. Äh, erinnerst
0: du dich noch, wie Elisha ihren Candlestick nennt? Der hat doch einen speziellen Namen. Hat sie den nicht irgendwie Edwina oder so genannt?
1: Ich es nicht mehr wie, die, wie der Candlestick.
0: Ja, irgendwie war das das so. Den hat sie doch von ihrem Gatten. Der hat ihn ja von, von Tommy Dreamer geerbt bekommen und der jetzt hat er ihn an Elisha weitergeleitet und die hat ihm sogar einen eigenen Namen gegeben. So also mal gucken, so wie Floyd die Baseballkeule von Chris Jericho in der Circle bei AEW. Na, mal schauen. So, ja, äh, dann äh, meldet sich nochmal Tascha Steels zu Wort, kurz vor dem großen Finale des Turniers gegen Mercedes Martinez und oh Wunder, sie glaubt daran, dass sie gewinnt. Werden wir jetzt feststellen. Äh, ich glaube, da hast du jetzt nicht mal so viel zu sagen, ne? Zu Tascha Steels und ihren Ausführungen. Ah, sie holt sehr viel aus <lacht> beim Sprechen. <Ja. lacht> sie hört sich gerne reden. Ne? Genau. Ja, dann ist es soweit. Impact Knockouts Title Number One Contender Turnier. Finale Singles Fest. <lacht> so, äh, und am Ende alles reden hilft nichts. Mercedes Martinez gewinnt gegen Tascha Steels via Pin nach dem OG-Drop und schwupps, Mercedes Martinez ist nächste Herausforderin auf den Knockouts Champion Titel, sie bekommt nach dem Match noch ein äh, eine Siegertrophäe von Gail Kim überreicht und alle sind ganz ergriffen und Hurra und bald tritt dann Mercedes um den Titel an. Ja und
1: wichtig ist natürlich auch zu sagen, äh, der Titelshot gilt erst nach Bound for Clown, also kann da kann man nicht mehr mit eingreifen, denn das aber das hm? eine würdige Gewinnerin und ich freue mich schon, auch wer auch immer neue oder amtierende nochmals Championship-Trägerin ist. Das wird ein Hammer-Match werden.
0: Das wird auf jeden Fall, wenn 2 zwei sich gegenüberstehen, die ihr Handwerk auch verstehen.
1: Das auf jeden, das Fall. Auf jeden Fall. Ja, gut. Hm. <lacht> <lacht> ich so. Gehabt.
0: Ja, genau. Zwei doofe, eine Meinung. Ne? So, Main Event des Arms, Impact Knockouts Tag Team Championship und das Match, mit dem man sofort der Influence wieder begraben hat, denn die Kay verteidigen nach 10 Minuten äh, via Pin nach einer Spear-Rushing-Leg-Sweep-Kombination äh, und bleiben somit Championessen und äh, Influence, also Madison Rain to New Dashwood und Caleb with the K müssen sich dann schleichen. Zum Abschluss der Show, das, da kommen wir jetzt zu dem, was du gesagt hast. Ähm, kommt dann ein, äh, ein Spieler, das äh, Baumflock Glory wird Inspirational, die The Inspiration. Man mag sie äh, noch bei WWE als The Iconics kennen, äh, werden bei Baumflock Glory dabei sein. Mehr haben wir erstmal nicht erfahren. Hm? Und damit wurden wir dann jetzt in den Abend entlassen. Und ich muss sagen, Knockouts Knockdown hat mir echt gut gefallen. Es gibt echt, es gibt sehr viele Impact Plus Specials, wo ich dann sage, ja, das tut jetzt nicht so Not. Und aber das war echt eine Show von vorn bis hinten. Die konnte man gut weggucken.
1: Ja, von vorne bis fast hinten. Ähm. <lacht> auf dem Main-Event, der für mich absolut uninteressant war. Für mich war nur klar, da wird noch am Ende irgendwas noch was kommen, was an, Ankündigung. Aber ich habe jetzt nicht mitgerechnet, dass die K jetzt die Tische an the Influence verliert. Deswegen hat sich das Match auch für mich ziemlich gut gemacht. Aber der ganz, das ganze Event, bis vorne, bis, sag ich, bis ganz hinten, sage ich auch jetzt, wirklich hm. gut ansehbar eigentlich, auch wenn ich überhaupt kein Fan von Frauen bin. Aber ja. ich habe mich ja. da doch überzeugen, dass das Rachel Erling was auf dem Kasten hat. Und das ganze Turnier Na. war ja. wirklich sehr schön anzusehen. Ist für jeden empfehlenswert. Schaut euch das auf jeden Fall an.
0: Auf jeden Fall, genau. Und das Ende war doch herrlich inspiriert.
1: Das war, ja, das war inspirierend, es
0: war auch ein bisschen konisch, muss ich ein bisschen sagen ein bisschen ikonisch inspiriert. Ja. Ah, das wird ja zudem auch noch nicht das Letzte sein, was wir dazu gehört haben. So, äh, ja, kommen wir zu Impact 899. Eine Woche später Skyway Studios Nashville, Tennessee. Das BTI, das Before-the-Impact-Match, äh, war fallerbar gegen Hernandez, der von Johnny Swinger zum Ring begleitet wird. Ja, nachdem Swinger aus Versehen Hernandez attackiert hat, gewinnfaller war nach knapp siebeneinhalb äh, Minuten. Ich glaube, äh, hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen,
1: ne? Ja, der Ansetzung, was ich hier gerade sehe, bin ich froh, dass ich es nicht gesehen habe.
0: <lacht> ja. Ja, vielleicht war der Swinger noch mit seinen Gedanken ganz woanders. Das sollten wir dann später in der Show noch sehen. Nicht? Ja, die Main Show beginnt wie immer. Die Brown und Diesmal mit Josh Matthews an seiner Seite, nicht mit äh, Matt Striker. Begrüßen die Fans, es gibt einen kurzen Rückblick. Und dann ähm, eröffnet das finale X-Division Qualifying Match die Show. Und hier gewinnt El Phantasmo mit Chris Bay und Hiko Leo an seiner Seite gegen Rohit Raju und Willie Mack nach einem Pin von... Äh, Anraju nach dem äh, CR2, nehme ich jetzt mal an. Ähm, zehn Minuten. Bullet Club griff mehrfach zugunsten Phantasmus ein, aber das ist, sowas ist man vom Bullet Club ja auch durchaus gewohnt. Die können ja, glaube ich, kaum äh, äh, Matches clean gewinnen. Ja, wie fandest du das Match?
1: Ja, es fängt wieder an mit dem Bullet Club, die Show. In hm. den letzten Wochen, grad, wie <lacht> gefühlt immer. Ich muss sagen, dieses Match war mit Abstand das langweiligste Match von den Qualifying-Matches, die wir bis jetzt gesehen haben, Zumindest von den Teilnehmern, was mich da interessiert. Da war für mich irgendwie auch schon klar, dass El Phantasmo das gewinnen muss, dass äh, Raju und Willi Mekda vielleicht nicht mehr in die Konstellation für das Finale reinpassen würden. Deswegen, ja, war nett anzusehen Das Match, aber es hat mich nicht wirklich Großartig interessiert
0: hm. Ja, also es war klar Also wir, wir fassen nochmal zusammen Das ähm, X-Division Title Match bei Bound for Glory heißt also Trey Miguel gegen Steve Macklin Und dann jetzt gegen ähm, El also, das Ist schon eine Interessante Kombination also, das, da freue ich mich auf jeden Fall auf das Match.
1: Ja, das Match könnte auf jeden Fall wieder ein Showstealer werden wir jedes X-Division-Match. Da <lacht> ja. hätte aber auch so ein William Mac oder ein Ruheed nicht reingepasst. Eben,
0: ehm, naja, Ruheed, der hat ja schon oft genug X-Division-Matches bestritten. Wir erinnern uns ja, als er den Titel hielt und seine defeat Heat challenge wo er sich dann immer rausgesneakt hat wo er sogar von Jordan Grace versiegt wurde und sich deshalb dann rausgewieselt hat, weil der Referee vorher den Titelgürtel nicht in die Höhe gezeigt hat und deshalb kein, das Ganze kein Titelmatch gewesen wäre. Ja, ja, so ist das. Äh, ja, dann sehen wir Backstage Gia Miller, die mit Ace Austin und Batman Fulton spricht über den, äh, das heutige äh, die heutige Battle Royal und dann daraus resultieren die Teilnahme beim Gauntlet-Match bei Born for Glory und Fulton sagt, ja, ich wünsche mir als Nummer 1 ins Gauntlet-Match zu gehen, weil ich dann 18 andere aus dem Weg räumen kann und Ace Austin sagt, naja, ist klar, ich will als letzter ins Match gehen, damit ich dann die größten Siegchancen habe, weil die Regelung ist so, dass es heute Abend noch eine Battle Royale gibt oder ein ja, Battle Royale, alle starten gleichzeitig im Ring und dass dort der Gewinner des Ganzen halt als Letzter in dieses Gauntlet Match bei Bound for Glory geht und der Vorletzte, also der, der als Letzter rausfliegt, der dann als Nummer 1. Und so haben sich das dann Fulton und Austin aufgeteilt, sie dann natürlich alle aus dem Weg räumen und dadurch dann diese Position sich erarbeiten. Ja, äh, wie findest du
1: so dieses Konzept? Dieses Konzept, wer als erstes und letzter reinkommt, finde ich immer extrem doof, weil ich immer große Erwartungen habe an den letzten Spot, wer als letztes rauskommt. Und so nimmt man das Ganze schon wieder raus und man weiß schon, was da wer da rauskommt. Aber wenn ich hm. in dem Match drin wäre, würde mich einfach direkt am Anfang eliminieren lassen oder selber rausgehen. bin ich hm. schon sicher nicht auf dem ersten Platz. Ja,
0: das ist, das ist natürlich nicht nicht ganz so oder ist ein smarter Gedanke, da hast du recht Ja, mal schauen, wie das dann wird. so Als nächstes sehen wir dann, und da hattest du ja im Vorwege im Vorgespräch schon gesagt, da sollten wir auch noch mal ein Board verlieren. Es wird einen neuen Titel bei Impact geben, und zwar die sogenannte Digital Media Championship. Das sind also dann Titelmatches um diesen Gürtel, die vornehmlich im Internet, also auf YouTube und oder Impact Plus stattfinden. Also nicht so sehr beim Pay-Per-View oder bei ähm, Weeklies, die dann im normalen TV gezeigt werden. Und hier äh, werden wir am kommenden, also in der kommenden Woche dann die letzten beiden Qualifier-Matches sehen. Am Dienstag heißt es hier Madison Rain gegen Chelsea Green und am Mittwoch dann Alicia Edwards gegen Taneel Dashwood. Aha, also ein damen Nein. <lacht> es ist
1: ein <lacht> Titel für alle Undercarder, kann man eigentlich sagen. Ach so, der Restaurant-Titel sozusagen. So sehen zumindest die quallenfire matches bis jetzt aus, bis vielleicht auch jetzt hier die letzten beiden Matches, die an Sich ganz gut werden könnten,
0: mhm.
1: aber wenn man sich die anderen Matches anguckt, wer da alles drin und wer jetzt um den Titel auch schon antreten darf, also das wird für mich äh, glaube ich so die Pinkelpause bei der bei Gone for Glory.
0: Dann erzähl mal, wer steht denn bis jetzt schon so im Titelmatch?
1: Äh, ich mein, war Fallabar auf jeden Fall. Mhm. Ich habe die ganze Karte nicht im Kopf, weil es für mich so unrelevant ist für.
0: <lacht> also, so, so, auf dem Niveau vom Falaba sozusagen. So vom Standing her.
1: Ja, warte, ich such mal schnell raus. Ja,
0: such mal schnell raus. Äh, John Skyler? Aha, ja, der hat ja in seinen bisherigen Auftritten auch zu gefallen gewusst. Crazy Steve?
1: Okay. Falaba, wie gesagt. Mhm. und Gordon Grace.
0: Ah, okay. Also wird es auf jeden Fall ein Mixed Match, auch eine interessante Geschichte. Das hat man ja jetzt in letzter Zeit bei Impact auch so ein bisschen aufgelöst. Da gibt es ja dann auch gerne mal Matches äh, intergender, also richtig Frau gegen Mann und nicht so irgendwie Tag Team Matches und sobald die Frau ein Tag muss, auf der Gegenseite auch die der Weibliche Team teil ins Ring, äh, ins Ring, ja, genau, in den Ring. Und, ähm, sollen wir mal schauen, was, was glaubst du denn? Wird er äh, gibt es als erstes eine Digital Media Championess oder ein Digital Media Champion?
1: Das ist tatsächlich sehr schwer zu sagen. Wenn es ein Mann werden sollte, tippe ich mal äh, auf Crazy Steve. Mhm. Wenn es eine Frau werden soll, werde ich uh, wahrscheinlich so auf Jordan Grace tippen.
0: Nee, weißt du was?
1: Weiß Teniel alles.
0: Dash, nee, Teneal Dashwood. Die ist doch so Influencer, Die ist doch so äh, äh, so Twitter. Was ist mehr zu Digital Media als Twitter?
1: Stimmt, da wird es ja den nächsten Jahr noch ein Tunil Dashwood gegen äh, Matt Cardona geben, ne? Sehen.
0: Könnte sein, könnte ja. sein. Mal sehen. So, das zweite Match des Abends ist dann ähm, Savannah Evans. Die hat natürlich Tasha Steels an ihrer Seite gegen Lady Frost. Und äh, nach knapp acht Minuten muss sich Lady Frost geschlagen geben nach dem Full Nelson Slam. Und hier baut man also Savannah weiter als äh, ultra gefährliche äh, ultra gefährliche Gef ja, ultra gefährliche Gefahr, genau, in der Knockouts Division auf. Weil sie ja im Moment jetzt so, von was so die Athletik angeht, ähm, auch die beeindruckendste ist. Also, äh, Jordan Grace ist ja zum Beispiel noch ein bisschen kompakter und sie ist ja auch körperlich größer.
1: Na? Ja, man baut sie auf, damit sie nächste Woche dann verlieren kann. <lacht>
0: ja, dann wart ab, kommen wir noch zu. Denn jetzt, direkt nach dem Match, sind, äh, Im Ring sind Tasha, Stilz und Savannah am Feiern. Kommt auf einmal die Musik der Virtuosa? Diana Perazzo und der Drama King Matthew Rewards kommen heraus. Im Ring sagt Diana dann ja, äh, mit allem schuldigen Respekt. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Äh, ich habe ja noch ein Pick Your Poison auszuwählen für Madison Rain. Und da habe ich mir niemand anderen ausgesucht als dich, Savannah Evans. Du wirst jetzt mein Pick Your Poison für Mickey James werden. Und der Gedanke schien dann der guten Savannah auch sichtlich zu gefallen. Die hat das, äh, also freudig diese Nachricht äh, zur Kenntnis genommen.
1: Ja, und da ist ja Mickey James In-Ring debüt seit, oder Comeback, sagen wir es mal eher so, äh, Impact wieder sein wird, dann gehe ich mal stark davon aus, dass die gute Evans jetzt schon wieder hinlegen darf, dafür, dass sie sie kurze Zeit aufgebaut worden ist. Oder
0: irgendwie ein unsauberes DQ-Ende.
1: Aber meinst du, Diana Parasso greift ein, um die Na, Titel zu geben? gucken, guck, nee, gar nicht.
0: Nein, nein Moment, Diana Parasso nicht eingreifen. A, ah, hat Diana Parasso noch Matthew Reward an ihrer Seite? Und B wird zu Evans wahrscheinlich nicht ohne zum bekommen.
1: Ja, aber muss doch Mickey James hier den Sieg geben, damit man hier ja das auch. Wir sind, wir sind nicht bei WWE. Wir sind hier ja auch nicht bei e sondern bei Impact. Und das heißt, Good, was ich sage, zählt.
0: Nein, also werden wir dann sehen. Ich nehme mal sehr stark an, man wird Miki da noch äh, hindern zum großen Titelmatch noch einen Sieg geben. Das wäre jetzt ein bisschen arg schwächlich, wenn sie jetzt ihr pick your poison verliert oder sagen wir mal zumindest fair verliert. Äh, und Diana hat dann äh, die gute Mascha Slamovic äh, geschlagen. Das wäre auch ein bisschen in Hinsicht auf das große Titelmatch auch ein bisschen meh. Ja. Na, das kann man dann machen, wenn jetzt die Herausforderung vielleicht nicht so bekannt und so äh, erfahren ist wie eine Mickey James, weil die ist ja eine mehrfache äh, Women's Champion in verschiedensten Ligen und äh, da wäre es schon sehr seltsam.
1: Und, ja, wenn äh, Savannah, Savannah Evans Mickey James schlagen würde, hätte sie dann nicht auch ein Recht darauf, bei Bound auch auf und für den Titel anzutreten? Bitte? Nochmal? Falls die gute Mickey James verlieren sollte. Dann könnte mhm. doch sein, dass die gute Frau Evans sich auch mit einschleichen würde An. in Bound for Glory um den Titel.
0: Nö, vielleicht nicht gleich dann, aber dann spielt er vielleicht. Ne? Man, das ist, man könnte sie ja schon durchaus äh, passend aufbauen. Äh, ein Sieg wäre ihrer Karriere bestimmt nicht hinderlich, sagen wir es mal so
1: das also Auf jeden Fall, aber das wäre eine Wahrscheinlichkeit von 0,01%, dass sie das Wert gewinnt. Ja, das
0: äh, hast du jetzt äh, schnell nebenbei ausgerechnet.
1: Ne? Ja, ich bin ein Mathe-Profi und habe ich alles im Kopf. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist klar. Statistik. So, äh, ja, äh, wer auch äh, seine statistischen Chancen sehr gut aus äh, ansieht, ist, ist Steve McNam. Der möchte jetzt nämlich von allen als neue X-Division-Champion anerkannt werden. Ja, da muss er aber noch ein bisschen Arbeit leisten. So, und dann ähm, kommt ein Einspieler. Ich muss ja kurz mal was schauen, ob da an die andere Sache, die ich noch ansprechen wollte, ob die da noch äh, mit drin steht. Nee, nicht. Dann lass mich kurz was einschieben. Wir haben nämlich ähm, gesehen, ich glaube das war sogar bei diesem Segment, ähm, wir hatten erwähnt, Masha Slamovic ist ja bei ähm, Knockouts Knockdown äh, gegen Diana um den Titel angetreten, hat leider verloren, hat danach aber einen Impact Contract, also einen Vertrag bekommen, den sie sichtlich bewegt im Ring dann auch von Gay King überreicht und äh, bekommen hat und unterschrieben hat, also Mascha Slamovic als offizielles Knockout von Impact.
1: Das hat Impact auch tatsächlich auch sehr gebraucht, mal wieder eine gute Dame im Singles-Bereich, die dann auch zukünftig um den Knockouts-Titel antreten kann.
0: Mhm. Nicht nur im Singles-Bereich bekommt die Knockouts-Division Zuwachs, sondern auch im Tag team bereich Bereich, genau, Backstage sehen wir jetzt nämlich Dian Miller, die äh, Gail Kim interviewt Nochmal so einen kleinen Rückblick Auf Knockouts Knockdown äh, Dann werden sie plötzlich von DK äh, unterbrochen Die ja weiterhin jetzt äh, Knockouts Tag Team Champion sind und die beiden Fragen sich natürlich mh, Was haben wir denn bei äh, Bound for Glory Zu tun und bevor äh, Gail Kim da was zu sagen kann Kommt ein Bote, fragt Wer ist hier Gail Kim das ist ein Skandal. Da kommt jemand in die Impact Zone und kennt die wichtigste Dame der Company nicht. Naja, die gibt sich dann zu erkennen, bekommt dann einen Umschlag und sagt, na, woher kommt er dann? Sagt der, wo auf irgendwo aus Australien. Naja, dann macht Miki den, äh, sagt schon, macht Gil den Umschlag auf, liest sich das durch, was da ist, grinst ein bisschen. Äh, und reicht das Ganze dann an GIA weiter äh, und sagt, hier, lese mal vor, äh, mach das mal offiziell. Und dann äh, liest GIA ja vor, äh, dass man Grüße aus Australien entbietet Die äh, Inspiration wird äh, DK bei Bound for Glory die Ehre geben, gegen eben die Inspiration, die Tag-Team-Titel aufs Spiel setzen zu dürfen. Ja, also Cassie Lee und äh, ich weiß gar nicht, wie heißt sie? Jessica McKay, ist ja ihr äh, jetziger Name, werden dann zugegen sein und als letzter Satz, da muss ich sehr lachen, stand da noch drunter, so du Vorleser, wenn du das jetzt nicht mit einem ordentlichen australischen Akzent vorgelesen hast, liest du alles gleich nochmal vor und bemühe dich gefälligst. Da hat Miller nur mit den Augen gerollt und ist gegangen. Ich fand es tatsächlich auch... Äh
1: der Brief ist sehr unterhaltsam <lacht> geschrieben. <lacht> um, ein,
0: ein Brief wie eine
1: ikonische Promo. Ja, Fall Decay hat ja angesprochen, womit hätte das denn entsprechend äh, verdient, überhaupt um den Titel anzutreten? Da kam der Brief und da drin steht, ja, durch, da wir ja hart erarbeitet haben, haben wir es auch verdient, um den Titel anzutreten. Das war komplett rundum ein sehr unterhaltsames Segment gewesen. Kann man so machen, wenn die beiden Damen noch gar nicht da sind.
0: Ja, eben, genau. Ich, ich bin da auch dezent gespannt. Ja? Ob sie dann auch so wie früher immer Iconic jetzt Inspiration rufen?
1: Lang ah, ich hoffe nicht. Also ich mal stark davon aus, dass die beiden Mikrofon beim Endwitz haben werden, was jetzt schon für manche Leute so Ohrenkrebs verursachen könnte.
0: Ja, wenn, 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 wenn die gute äh, Jessica McKay dann so piepsig wie bei WWE äh, ihre Stimme verstellt, dann wohl richtig, ja da hast du recht. Ja, ich erinnere mich noch damals, es gab ja mal ein äh, Special-Paper-View aus Melbourne, Australien, und da sind die beiden ja auch mit ihren Mikros, so die, das war im größten, lass mich lügen, im größten äh, Australian-Football-Stadion da im Land, vor über 100, also Fassungsvermögen 100.000 Zuschauer, da sind die dann auch so einen elendig langen Ganglängs gerannt und haben die ganze Zeit gesammelt. Aber irgendwie ich, ich muss gestehen, irgendwie vermisse ich die beiden auch. Na, ja, du wirst ja nicht so wieder sehen. Ja, ganz genau. So, wer aber weniger Ansprüche auf irgendwas stellen kann, ist augenscheinlich The Learning Tree. Denn der gute VSK der musste sich jetzt mit Swan geschlagen geben. Rich Swan wurde natürlich von Willy Mac begleitet. VSK vom Learning Tree und Brian Myers. Und das Ganze ging nach dem Phoenix Flash, also dem Finisher von Rich Swan zu Ende. Und das Ganze hat drei Minuten gedauert. War also jetzt nicht wirklich irgendwie besonders. Ne?
1: Äh, das war in der Show da und das war es dann aber auch. Hat die Story dann sich Billy Mac und Rich Sworn gegen Learning Tree weiter aufgebaut, bis dann wahrscheinlich dann irgendwann Brian Myers nochmal in den Ring steigt.
0: Und äh, meinst du, der gute Sam wird jetzt ein bisschen eifersüchtig auf VSK, weil der ja jetzt Brian Myers' neuer Liebling ist. Und dann weil, der, weil Sam Beal, der will ja dann, der macht die anderen beiden Hansel da ja immer äh, behandelt sie so von oben herab. Und äh, diesmal wollte er dann ja Brian Myers auch hinterher und der hat gesagt, nee, du bleibst jetzt mal schön hier bei den anderen beiden Stooges, wo du hingehörst. Und BSK und ich, wir gehen jetzt erstmal ein Bier trinken. So
1: in, der, so in dem Tenor. Ja, ja, das wäre also ist da er... eher das Match gewesen, aber ja, kommt hin. <lacht> okay.
0: Ja, und dann war es soweit. Man sieht Johnny Swinger hier im Swingers Palace die, äh, die Umzugskartons packt, seinen letzten Kram zusammen, verabschiedet sich von Hernandez, von Johnny Bravo und den Swingerellas, also seinen Damen dort. Eine der Damen gesteht ihm auch noch, dass sie ihn liebt. Doch der Swingman ist nicht für eine Frau geboren. Und wer äh, dann noch von Incha Edwards, die auch da ist und wieder ihr swingerella Outfit trägt, dann noch äh, für gerügt. Und, mich, äh, und dann kommt äh, der, 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 Warte mal, äh, mit ihr. An, na, genau. Und dann kommt Chris Saban noch dazu. Und eine weitere Swingerella will dann mit Chris Saban flirten. Und der sagt, es tut mir leid. My, meine Geliebte ist der Ring. Ich habe leider... Das wäre unfair dir gegenüber. Die zweite Swingerella ist sehr verständnisvoll, geht dann auch. Und man sieht den guten Chris Saban, der ja immer so viel Spaß am Swingers Palace hatte am leeren äh, äh Blackjack-Tisch, wo nur noch der Filz, der grüne Filz mit den Aufdrucken drauf liegt, wie er nochmal so sinnierend in die Ferne blickt, sich erinnert an die schönen Momente und wie langsam eine Licht nach dem anderen ausgeht und der Swingers Palace Geschichte ist.
1: Job sei Dank ist die Kacke vorbei, bin ich froh. <lacht> Also, liebe Leute,
0: viel mehr Liebe für den Swingers fürs für Wrestle House und für den Learning Tree. Nein, Na, Ihr könnt ja mal schreiben, ob der Pascal sich alle Segmente dieser drei Sachen noch mal zur Strafe ohne Unterbrechung
1: anschauen muss. Dafür ja, wofür? Ich habe doch nichts Falsches gemacht. Ich bin nur der Meinung. Es wird wahrscheinlich irgendwie was Neues in dieser Comedy -die richtung geben, wo ich schon richtig Bock drauf habe. Nicht. <lacht> Aber äh, das war für mich einfach nur für mich einfach nur persönlich Zeitverschwendung des Fingerpades. Ja, ja. Ist, ist nicht mein Humor. E
0: Ignoranz überall schlimm. Na, machen wir lieber weiter. Dann sehen wir Heath, der bei Scott Damore im Büro sitzt. Und endlich, nach diesem ein Jahr, endlich, 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 wir erinnern uns noch damals an die Szene, die ja immer von Rhino in die Impact Zone eingelassen wurde und das und äh, Match über Match äh, sich beweisen sollte und Hernandez das Geld geklaut hat und ach, und jetzt ist es endlich soweit Heath und er schreibt seinen Impact-Vertrag er ist jetzt offiziell Wrestler von Impact Wrestling so ähm, dann sagt er noch zu Scott Moore er hat aber noch ein kleines Anliegen er bittet Scott ein Match noch auf die Karte von äh, for Glory zu setzen, und zwar Violent by Design gegen ihn gegen Heath und äh, Rhino. Und dann sagt Scott ja, aber Rhino, der äh, weißt du doch gar nicht, ob der da jetzt im Moment so viel zu gebrauchen ist. Und sagt Heath, wenn Rhino meine Anrufe nicht entgegennimmt und nicht äh, an meiner Seite kämpfen will. Dann trete ich bei Wound Glory Handicap gegen Wailen bei Design.
1: Oh, Das Segment, was ich eben äh, angesprochen hatte, das würde ja keins machen, wenn Rhino das schon eingegriffen hätte und den safe gemacht hätte. Das Segment jetzt.
0: Naja, naja das ist, ist, ist ja die Frage. Also es gibt ja einmal eingreifen, den unterlegenen äh, äh, retten. Und ihm dann um den Hals fallen, da hätte ich dir ja schon recht gegeben, oder eingreifen, den unterliegenden retten und dann wieder gehen.
1: Ja, Wein hat ganz schön safe gemacht. Heath wurde ja unter der Wein bei der Seidenflagge begraben.
0: Ja, ja okay, nee, dann habe ich das mit der Woche davor, 15, da war es ja auch so. Da kam ja Rhino raus und äh, hieß, da wollte ja mit ihm dann Hack machen und dann ist Rhino aber wieder gegangen.
1: Ja, dann hat, okay. hat sich angeguckt, wie Heath verprägt worden ist und dann ist er gegangen, richtig. So,
0: dann geht's weiter, Singles Match, Chris Saban mit Finjuice an seiner Seite gegen Chris Bay mit El Fantasma und Hico leo an seiner Seite und der Motor City Machine Gun aus Detroit gewinnt nach zwölf Minuten mit dem Cradle Shock. Die vier Begleiter werden dann irgendwann, im, äh, bekommen sich irgendwann außerhalb des äh, Rings dann äh, in die Haare, das wird dann dem Referee zu bunt und der schickt sie alle nach Hause, also verweist sie alle vom Ring. Ja, und so äh, kann Chris Saban dann als reiner One-on-One gegen -on -One Chris Bay gemacht.
1: Ja. war ein gut ansehendes Match. Ja, dann ein bisschen, ja, das Match war einfach nur da, um ein bisschen Story zwischen Solo Club und Finschus noch weiterzubringen und dann für die nächste Woche ein bisschen aufzubauen. Mhm. Für was, für was anderes sehe ich das Match jetzt hier nicht. Weiter da habe ich es jetzt nicht unbedingt. Naja. Es war okay.
0: Genau. Ja. Ähm, dann sehen wir Trey Miguel. Der über seinen Traum spricht, X-Division Champion zu werden. Es kommt Alex Zane kommt dazu. Ja, einer der beiden, die Trey Miguel in seinem Qualifikationsmatch zum X-Division-Title-Shot bei Barn for Glory besiegt hatte. Er erinnert ihn daran, dass er es nicht war, den Miguel gepinnt hat. Und deshalb fordere er jetzt noch ein Match, ein One-on-One-Match gegen Miguel, damit die beiden herausfinden, wer von ihnen wirklich der äh, Bessere ist.
1: Es ist aber auch also. gleichzeitig für den Punkt, verlieren sollte, verliert er dann seinen Spot bei Bound for Glory?
0: Ich glaube, das ist nur um die Ehre sozusagen. Was man natürlich dann annehmen könnte, wenn jetzt zum Beispiel der gute Alex gewinnt, dass er dann zu Scott D Amour marschiert und sagt hier, äh, nix, Three way bei Bound for Glory, macht da mal einen Four way draus. Ne? Ich denk mal, dass das vielleicht eher so laufen könnte.
1: Ja, aber ich bin stark der Meinung, dass Trey Miguel dann am Ende den Titel gewinnen soll, der dann hier auch noch mal ein bisschen gestärkt werden soll und deswegen das Match dann auch noch gewinnt.
0: Das wäre natürlich auch eine Option, das recht, ja.
1: War Trey Miguel schon mal x
0: zwischen champion ehm, weiß ich jetzt gar nicht, warte mal.
1: Man hat zwar bin... gegen Ace Awesome darum gefedet, aber ob der das wirklich gewonnen hat, das weiß ich gar nicht.
0: Hm. Ja, die haben ja, sind sich ja schon äh, bei, diversen, äh, bei diversen Titeln über den Weg gelaufen. So, ich schaue hier gerade mal, weil Wikipedia weiß ja alles. So, äh, wo Der gute Tray Miguel war noch nie X-Division Champion. Ja, da wird es natürlich passen und das wäre durchaus ein erster Titel, den er gewinnen kann und da steht
1: er, wäre auch entsprechend sein Standing im Moment. Ja? Auf jeden Fall, ist er schon glaube ich jetzt seit 2017 ungefähr, meine ich, bei Impact. Ja,
0: War ja vorher die Rascal zusammen mit den jetzigen MSK von NXT. Ne?
1: Und hatte da auch schon einige Chancen auf den X-Titel und um es jetzt langsam Zeit, ihn auch mal zu belohnen, dass er so lange da ist und immer eine gute genau. Leistung abliefert. Ist ja schon passend.
0: Korrekt. Ganz genau. Ja, dann sehen wir die Good Brothers, die immer noch irgendwie im Urlaub sind, weil sie haben ja alles schon Besicht bei Impact, was da ist. Gibt keine Herausforderung mehr. Tja. Und das frustriert sie. Also so lange ist auch nicht mehr hin bis Bound for Glory, nämlich noch genau eine Show. Bound for Glory ist ja nächstes Wochenende. Äh, und dann muss ich jetzt wohl was tun, weil die Good Brothers wollen sich ja auch den Paycheck für ein Pay-Value abholen. Und dann wollen wir mal gucken, was kommende Woche vielleicht da noch passiert, gegen wen sie dann doch noch antreten dürfen.
1: Ja, die wollten ja unbedingt, dass Bullet Club gegen Finn Schoes nochmal antritt und dann wo die Nummer One Contender herauskommen soll. Mhm. Und da ist es ja ziemlich offensichtlich, dass es dann Bullet Club gewinnt. Da Finchus und Good Brothers ja schon äh, gute Fäden hinter sich haben. Ja,
0: das ist so richtig, ja.
1: Und jemand anders aktuell aus dem Tag Team Bereich würde mir jetzt ja auch nicht unbedingt einfallen, der jetzt den Spot bekommen sollte. Zu
0: zumindest nicht äh, direkt von Impact, ja. Ja, da müssen wir dann also noch eine Woche Geduld haben und mal schauen, was dann äh, äh, da äh, passiert. Und jetzt sehe ich gerade tatsächlich äh, irre beim Football einen Flitzer auf dem Feld. Sowas gibt's es
1: auch. Ah, hörst du mich, siehst du mich, hallo, ich bin's.
0: <lacht> nee, das warst du nicht. So, Main Event of the Evening, 20 Men. Battle royal oder oh, 20-Person Battle Royal, weil es haben nicht nur Männer dran teilgenommen. Der Gewinner erhält den letzten Startplatz im Gauntlet for the Gold. W. Morrissey gewinnt am Ende das Ganze gegen Alicia Edwards. Black Tarus, Brandy Lauren, Jake Something, Johnny Swinger, P.D. Williams, Brian Myers, Hernandez, Larry Duquette, Matthew Rewald, Rachel Ellering, Raj Singh, Kimberly, Matt Cardona, Batman Fulton, Ace Austin, Moose und Chris Saban via Stipulation nach knapp 21 Minuten. Und durch diesen Sieg wird Morrissey also der Letzte sein, der bei Call Your Shot beim Gauntlet in, äh, in das Match reinkommt, als Nummer 20. Und der Zweitplatzierte, nämlich Chris Saban, den er als Letzten rausgeworfen hat, der wird das äh, Gauntlet-Match beginnen. Und kurz äh, nochmal zur Einordnung. Ein Gauntlet-Match bei Impact ist nicht wie ein Gauntlet-Match sonst wo, dass zwei anfangen und äh, wenn einer besiegt ist, kommt der nächste Gegner und so weiter, bis alle durch sind. Ein Gauntlet-Match bei Impact ist eine stinknormale Battle Royale so wie der Royal Rumble. Alle kommen nacheinander im Zeitabstand an und wenn dann auch die üblichen over the top rope regel und die letzten beiden, die dann noch im Ring sind, wenn alle anderen wieder rausgeflogen sind, die machen es dann untereinander in einem normalen One-on-One-Match aus.
1: Was sind so deine Vermutungen, wer die letzten beiden dann sind und wer äh, das Ding gewinnt am ich, Ende?
0: Ich muss erst mal wissen, wer überhaupt teilnimmt. Kann ich da ja nicht.
1: Also 20 Namen passt ja schon mal. Nee, das waren die Teilnehmer jetzt in dem Match. Ja, richtig. Warum, das heißt, warum sollten die da mitmachen, wenn sie gar nicht in diesem Match mit äh, dran teilnehmen?
0: Äh, also, wenn wir jetzt annehmen, dass sich die, äh, ähm, die 20-Person-Battle-Royal teilnehmermäßig die, äh, verblüffend mit dem Gauntlet for the Gold gleicht, äh, wen würde ich da sagen?
1: Hast so, du noch fünf Personen und noch frei, ne? Du überlegen könntest.
0: Also wird vielleicht so ein Ace Ocean awesome nochmal, obwohl der hat ja jetzt gerade erst wieder um den World Title verloren. Vielleicht ein Matt Cardona.
1: Der ist ja er aktuell ein bisschen im Gespräch, dass er bei uns vonwendig zu Impact kommen soll? Und das wäre natürlich so ein guter Spot, um ihn da bei Impact einzuführen. Das
0: wäre natürlich durchaus eine Option.
1: Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass Chris Sabian gewinnt. Und allein nochmal wegen Josh Alexander gegen Chris Sabian um den X-Titel. Ähm, sehr gutes Match. Das war
0: ein geiles Match, ja.
1: Das dann nochmal um den Titel, das wäre natürlich auch natürlich sehr schön. Mhm. Das auf jeden Fall.
0: sind wir mal gespannt. Da werden wir dann äh, beim nächsten äh, Ding dann mal, mal drauf schauen. Äh, also nächste Woche mal abwarten. So, dann kam jetzt eine große Ankündigung. Er treibt sich ja schon in Nordamerika schon ein bisschen länger rum. War schon bei AEW, war bei Game Changer Wrestling und jetzt heißt es also auch in der Impact Zone Minoru Suzuki is coming.
1: Coming home. auch nee.
0: <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, er war noch nie bei äh, Impact. Also ich weiß Taichi Shimori, ne, da also aktuell in, bei New Japan als Bone Soldier Teil des Bullet Clubs ist, und der gute Sanada, äh, aktuell ja Mitglied von äh, LIJ, also äh, ähm, Los Ingobernables de Japon, die waren ja beide schon X Division Champions. Also die, aber ich, in mino Suzuki war jetzt noch nie bei Impact. Und der wäre zum Beispiel, das wäre ein geiles Match zum Beispiel von Bound for Glory gewesen. Sammy Callahan gegen Minoru Suzuki.
1: Das stimme ich dir zu. Ja, aber aber Sammy, verletzt. Sammy
0: verletzt. Ja, leider. Sammy verletzt. Nicht, ähm, das mich Aber ich, jetzt muss ich ausnahmsweise mal AEW Werbung machen. Ja, ja du wirst schon wissen, weshalb. Und, und wahrscheinlich wird es sich dann auch bewegen, und zwar äh, ist ja der Rampage, die zweite Weekly von AEW, ist ja normalerweise eine einstündige Show. Die haben sie ja jetzt ähm, die Ausgabe von vorgestern äh, um eine Stunde verlängert ein sogenanntes Buy-In vorgesetzt. Und bei diesem Buy-In ist Minoru Suzuki auch angetreten gegen den American Dragon Brian Danielson und ich glaube das ist ein Match das sollte jeder gesehen haben. Ich habe es noch nicht gesehen, also bitte
1: noch nicht spoilern,
0: ich muss nein nein, 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 das gar nicht, aber äh, echte Empfehlung, also wer das Match äh, Brian Danielson gegen Candy Omega aus dem Tennisstadion gesehen hat. ähnliche Qualität. Ich sag nicht, wie es ausgeht, ich sag nicht, was passiert, aber es ist ein must -See.
1: Also, ich bin ja auch, äh, auch mittlerweile äh, bei bisschen drin. Äh, <lacht> auch wenn ich die letzten zwei Ausgaben <lacht> noch nachholen muss. Aber ich ja. habe noch ein paar Tage Zeit, <lacht> bis die nächste Ausgabe wieder rauskommt.
0: Äh, ja, nein, ich, 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 ich muss jetzt auch noch nachholen, weil morgen nehme ich mit der Karte dann das, äh, die elite Hour auf. heute noch irgendwie Dynamite schauen. Also, Rampage habe ich schon geguckt.
1: Die falsche Reihenfolge, das geht doch so nicht.
0: Nee, D, D, das ist die korrekte Reihenfolge, weil normalerweise kriege ich dir recht, ist Dynamite immer am Mittwoch und Rampage am Freitag. Aber weil am Mittwoch in dieser Woche irgendwie Baseball-Playoffs waren, ist das Dynamite auf Samstag verschoben worden. Das ist also jetzt in der letzten Nacht stattgefunden, aber tatsächlich mal eine Woche, wo Rampage vor Dynamite auch tatsächlich stattgefunden hat. Oh, wusste ich gerade, okay. Ja, ja. Na, also nicht wundern, das wird dann am äh, Montag wird es kein äh, äh, oder nee, doch, ich glaube am Montag werden sie das deine Mal doch ganz normal auf äh, Warner TV bei YouTube raushauen und äh, dann eine Rampage danach, aber eigentlich ist also Rampage die erste Sendung diese Woche gewesen. Hm, okay. Genau. So, ja, dann äh, kommt es zum, in Anführungsstrichen, Main Event des Abends, äh, was eigentlich eher kein, also kein Match ist, sondern ein äh, Summit. Äh, der, der geneigte Wrestling-Zuschauer von AEW, der wird das ja aus letzter Zeit äh, kennen, so, ich sag mal so, äh, MJF und äh, Chris Jericho und so. Da setzt sich dann äh, Josh Matthews. Mit Christian Cage und Josh Alexander in den Ring. Drei Stühle. Ne? Die Ringseile sind schon abgebaut. Nur noch die Pfosten stehen und die Ringmatte. Und dann äh, sprechen die beiden. Ja, es wird jetzt nichts, wird nicht wirklich was äh, Neues erklärt. Cage äh, sagt das auch, weil, dass er auch nach Born for Glory Champion bleiben werde. Während Josh Alexander beweisen möchte warum man ihn Walking Weapon nennt. Die Stimmung der beiden kocht, also untereinander kocht und äh, kommt noch et äh, kocht etwas hoch, bevor die Sendung zu Ende geht. Und äh, am Ende ist es aber Josh Alexander, der einfach davon geht und Christian Cage mit, dem, äh, Nam mit seinem Namensvetter Mr. Matthews im Ring zurücklässt.
1: Aber aus dem Grund, warum er rausgegangen ist, fand ich auch genial. Christian Cage hat ja behauptet, er hat ja Josh Alexanders Karriere ja verfolgt, auch wieder den Tag-Team-Titel gewonnen hat. Dann hat man einfach einen Spieler gezeigt, wo Christian Cage gefragt hat, gegen wen wollte mich denn mal wrestlen sehen? Wurde gesagt, er hat Josh Alexander und dann die Antwort nur kam, wer? Den kenne ich ja gar nicht. Ja. Dann hat man gezeigt, dass Christian Cage entweder da gelogen hat oder jetzt gerade und deswegen Josh Alexander ziemlich oh. pisst ist.
0: Ja.
1: Aber Christian Cash gleichzeitig gesagt hat, als er rausgegangen ist, ja, wie ich gesagt habe, man sollte seine Emissionen im Griff haben und das hat er nicht.
0: Ja, das ist. Äh, wird er die Odds overcome? Ne?
1: Ja, aber das fand ich ziemlich sehr gut rausgesucht, das wusste ich ja gar nicht. So, also, ja, ich habe deine Karriere verfolgt, Wer wird ein guter Champion sein, ne? und dann hm. der Einspieler, äh, wer? Wer soll das sein? Naja, fragt sich jetzt auch, wie alt der Einspieler ist. ne
0: hm, Vielleicht ist ja einfach eine ältere Aussage aus dem Kontext
1: gerissen. Das war von, noch von AEW, also allzu lang ist er noch nicht da. also hm. Bis dahin war Josh Eckstatt schon Tag Team Champion, also immer von aus ist da schon. Das
0: ist richtig, und in, im, im, im schlimmsten Fall. Könnte ja ein Christian Cage, wenn er dann wieder bei seinem Brötchengeber mal vorbeischaut, sich mal den guten äh, äh, All-Ego zur Seite nehmen, den guten Herrn Page. Ne? Also äh, das ist ja auch so ein Ding bei AEW. Es gibt ja eindeutig zu viele Cages und Pages. Ähm, also den guten Ethan Page zur Seite nehmen. Der, so habe ich gerichterweise gehört, soll ja den Josh Alexander auch recht gut kennen.
1: Es kann ja nicht dieser even Page sein, denn der echten even hat vorher das Herz rausgerissen. Stimmt von seinem alter Ego, dem Karate. Da kann, kann ich ihn
0: gar nicht kennen. Nein, 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 stimmt. Das muss eine optische Täuschung sein. Da hat uns der gute äh, Scorpius Guy einen Streich, Streich gespielt und einen Schauspieler engagiert, mit dem er jetzt als Man of the Year auftritt.
1: Ja, oder Karate. Man hat sich als Eva Page verkleidet. Das kann natürlich sein. Oder das. Sie sehen sich ja, ja doch irgendwie zufällig ziemlich ähnlich.
0: Und am Ende haut Karate, dann das ganze American Top Team
1: zu so brei. Ja, weiß also auch, die hörst Nein. Nein. Aber von bitte Hard
0: nö. Och, och, nö, aber dann nicht der Page. Page von finde ich, hübsch. Okay. So, wer wissen will, worüber wir hier gerade schwatzen, muss Dynamite und Rampage gucken. Ist auch nicht schlimm, kann man machen, sind gute Shows. Auch äh, dieser Impact war eine gute Show, hat schön weiter auf Bound for Glory hingeführt. Und jetzt ist es bald soweit, der große Event steht unmittelbar bevor.
1: Ja. Oh, Wollen wir mal den Match können, uns angucken. Ich glaube, bis ist sprechen äh, wir nicht, nicht nochmal miteinander.
0: Äh, nee, das stimmt. Also unsere nächste. Impact Asylum Ausgabe wird dann ja der große, die große Review sein mit der neue Impact 900, dann Bound for Glory und dann Impact 901. Ich rufe mir die Karte eben mal auf. So, Bound for Glory 2021 so, immer die englische Seite, weil bei sowas deutsche Artikel immer so nahenlos veraltet sind, dass also es schon wehtut. So, also, äh, wir haben sieben Matches, die bis jetzt in Anführungsstrichen feststehen. Ja, wir wissen ja immer, Card is subject to change. Und ähm, für als Pre-Match ist angesetzt John Skyler äh, ach nee, äh, ein Tournament Final Intergender Six-Way Match for the Inaugural Achso, das ist das äh, Finalmatch um den Impact Digital Media Championship. Das wird dann natürlich außerhalb der normalen des normalen pay gezeigt, weil wir wissen ja Digital Championship nur bei, Impe äh, bei ähm, Impact Plus und äh, auf Social Media. Also da treten an John Skyler, Crazy Steve, Talabar, Jordan Grace, Chelsea Green, Madison Rain, Alicia Edwards und Tenille oder Tanil Dashwood, einer von denen wird also Champion oder Championess werden. Und ich äh, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, also ich rechne mit Tenil, weil die ist die Social Media Expertin in dieser in dieser Gruppierung, in diesem Haufen von Leuten.
1: Ja, das wäre zum äh, wahrscheinlich realistischsten, aber was ich dann, wenn ich das äh, ausruhen dürfte, würde ich dann aus den Leuten quasi Steve wählen. mit Abstand der talentierteste Mann. Ich hätte es mal liebsten als mein Mann an den Titel gelassen. Hm. Aber was? was hättest du eigentlich von dem Titel? Braucht man einen Titel für die Undercard? <lacht> nicht wirklich. Also wenn du um den Titel antrittst, weiß, äh, kann man eigentlich sagen, ja, du bist zwar kacke, aber wenn du den Titel trägst, bist du nicht so kacke wie die Leute, die.
0: Bist du ein bisschen, bisschen unkackiger. Ja, <lacht> ja ey, wieso? <lacht> ja, naja, ich, ich sag's mal so, ich gebe äh, neun Titeln erstmal einen Credit. Na, sehen wir mal, was draus wird. Ich muss leider wieder ein Beispiel von AEW anführen mit der TNT Championship. Da hat man zuerst auch gedacht, nö, was wird denn das jetzt? Und jetzt hat die sich doch als, als solider äh, Midcard-Titel da bei AEW auch äh, gedenkt, äh, etabliert, meine ich.
1: Weißt du denn auch noch, wer als erstes um den Titel angetreten ist?
0: Äh, meinst du bei den, äh, um den, den, den TNT-Titel? Ja. Im Finale, äh, Cody und, äh, wie heißt es? Äh, 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 Name fällt mir gleich ein. Äh, der andere große Typ, nicht mit meinen Fulken. Oh, sag mir. Ey. Der Warlord? Nee, nicht der. Der ja, große Typ war das. Ich habe hab jetzt. Ach, oh. ah, hier Lance Archer. Lenz Archer. Das Finale war Cody gegen Lance Archer.
1: Ja, Thomas Kalee war schon mal beim anderen Titel, das ist ja mit, ist ein Mid-Kart-Titel dann gewesen, aber mhm. das ist ja ein reiner, wir haben ja auch schon einen mid titel und zwar x twischen Titel.
0: Naja, äh, aber um, um dein äh, hitziges Impact-Gemüt dann zu kühlen, ähm, bei AEW hat man ja jetzt auch schon einen weiteren Titel angeführt, äh, äh, angekündigt und zwar man zieht ja mit Dynamite auf den Sender TBS um und dann wird es natürlich auch eine nicht nur eine TNT Championship geben, die dann wohl vornehmlich bei äh, Rampage dann auf TNT verteidigt wird, sondern auch eine TBS Championship, die dann wohl bei Dynamite äh, gelegen ist. Und das ist der zweite Damentitel. Ein titel Ein Mitcard-Titel der Damen, kein
1: Undercard-Titel. <lacht>
0: <lacht> ja, aber bei den Damen von EIW, da so leid mir das tut, ist die Weltkarte fast schon die Under-Karte.
1: Na ja gut, das ist ein Personalstich. Aber der Titel ist ja eigentlich fast nur für Anderkater ja. hier gedacht. Und dann Frauen gegen Mann, Männer auch noch dabei. Also, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf den Titel. Die können sie direkt äh, wieder abschaffen. Auch wenn der noch nicht ausgekämpft äh, worden ist. Naja, du, du bist immer so ein Miese-Peter.
0: Mag's Wrestle House nicht, mag's Learning Tree nicht, mag's den Swingers Palace nicht, und mag's neue Titel nicht. Also ich gebe dem ganzen Kredit, na, ähm, wenn so, ein, je nachdem wie dazu so die ersten Matches und Stories um den Titel laufen, da werde ich dann mein Urteil fällen. Lass uns mal die dann zum nächsten Match kommen. Ja, dann haben wir, haben wir das Tag Team Match Heath und vielleicht Rhino. Gegen bei Design wahrscheinlich dann in der Kombination Dina und Joe Doring.
1: Vielleicht ist ja Eric auch mittlerweile wieder gesund und kann auch antreten.
0: Das kann natürlich auch sein, aber höchstwahrscheinlich dann Dina und Doring. Die sind ja so dann das, im Moment das wahrscheinlichste Team. Ja, da ist die Gretchenfrage, wird Rhino auftauchen oder nicht? Und wird er sich am Ende, wenn er auftaucht, dann für oder gegen Heath entscheiden?
1: Das ist die gute Frage. Also mein Tipp ist auf jeden Fall Heath und dass Heath und Rhino gewinnen werden. Weil gut viel moment den braucht man bei Bauden for Glory und so hat man wieder ein neues Tag-Team geschaffen, was dann auch früher oder später die Titel antreten kann. Gib
0: doch zu, dein Tipp hat nichts mit Heath zu tun, sondern damit, dass er gegen weil bei Design ist. Auch. <lacht> also <lacht> ich bin klar. dafür
1: Heath und Rhino ja. zusammen als Team, die haben mir auch schon bei mit der WWE eigentlich ganz gut gefallen. Ja, die Kombi passt, passt perfekt und ja, alles was gegen Wiley bei Design ist, kann auch. Ja, passieren.
0: Wo, 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 wo sich kaum noch einer dran erinnert, Heath und Rhino sind die ersten Smackdown-Tag-Team-Champions.
1: Ja, das
0: Heath ja. Ja. Ah. sich
1: schnell noch einen Partner suchen muss, ah. weiß ich noch.
0: Eben Ganz genau, weil er muss ja seine Kinder ernähren, ne? so war das damals. So dann das äh, Final Three-Way-Match um den Impact X-Division-Titel: Trey Miguel gegen Steve Macklin gegen El Fantasmo. Äh, und da sind wir beide wahrscheinlich ziemlich d'accord, dass Trey Miguel der neue Champion
1: hat. Ja, Trey Miguel am wahrscheinlichsten, wenn dann danach noch Steve Macklin. Der T-Shirt sollte bei Impact bleiben, auf jeden Fall.
0: Und am Ende wird es dann ein Phantasma.
1: Wie immer, bei <lacht> solchen <lacht> Predictions
0: <lacht> über der andere. Ja, ganz genau. So, dann kommt das Call Your Shot Gauntlet Match. Winner will receive a Trophy and a contract. They can invoke anytime with one up for one year for any championship. Also äh gibt ein kleines Trophäe und einen garantierten Titelshot innerhalb der nächsten zwölf Monate, wann immer und für welchen Titel auch gemacht.
1: Ja, das ist ja, sehr das interessant also. diesmal. Das erste Mal konnte man ja ziemlich gut genau sagen, dass es Heath oder Wino gewinnen. Ah, So, und jetzt kommen
0: wir zu der Kiste, dass die 20 Teilnehmer aus der Battle Royal, die wir vorhin besprochen haben, doch nicht alle feststanden. Denn laut dem Alvesne Wikipedia, englische Seite zum Event, haben sich bisher für dieses Gauntlet Match qualifiziert Rich Swan, Ryan Myers, Moose, W. Morrissey, Chris Saban, and then there will be 15 to be announced competitors.
1: Ja, also jeder, der in Metro-Ratner getreten ist, kann man eigentlich aufschreiben. Und wenn er da in diesem Reiche. Match mitmacht, kann man ihn durchstreichen. Reiche. Alle ich, Leute, die noch übrig nee, sind, alle
0: nee, Feuer. Nee, nee, nee. Ich glaube eher, dass das der Event wird, wo sie dann so die, die anderen Promotions mit reinholen. Weißt du, wenn du dir die ganzen äh, One February äh, Teaser anschaust, von denen wir übrigens in diesen drei Events nicht eingesehen haben... Äh, da sind ja auch immer noch die AEW, das New Japan Logo, das Bullet Club Logo äh, und äh, was war das noch? Ach, AAA Logo, also das wäre ja dann so äh, prädestiniert, da hier ein paar Auswärtige noch mit reinzusetzen.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu, Alter, macht das der Battle Royale trotzdem keinen Sinn, den wir eben besprochen haben, <lacht> dass da Leute mitmachen. Obwohl, die wissen, ich bin ja eigentlich gar nicht im Match drin. Ach, komm. Nein, ja, hey, Moment, Moment. Nee, das
0: war ja dann so gesagt, dass die letzten, die wussten vorher alle nicht, dass sie dabei sind. Deshalb haben sie ja gekämpft und die letzten beiden, die haben sich dann für das Gauntlet Match qualifiziert und dann unter sich nochmal durch den finalen Kampf in der Battle Royale ausgemacht, wer als Erster ins Gauntlet Match startet und wer als Letzter. Ja, <lacht> gut, egal. Knockouts Tag äh, nee, Team Championship Match äh, werden wir vielleicht auch bekommen, ist aber noch nicht offiziell festgesetzt. Es wurde ja bisher nur mit einem australischen Brief, der nur mit australischem Akzent vorgelesen werden darf, äh, gefordert. So, äh, Knockouts Singles Match, äh, Singles Title Match, Diana Parazzo verteidigt gegen Mickey James.
1: Was sagst du? Boah, ich glaube, das ist mit Abstand das Match, was am schwersten ist zu predikten.
0: Ja, ich würde sagen, mit dem World Title Match der Herren zusammen. Die würde ich ziemlich ähnlich in der Prediction sehen. Ja. Also, wenn, wenn, wenn sie es schlau buchen, müssten sie eigentlich Diana gewinnen lassen damit sie ihre Legacy weiter fördert und äh, weiter der, das Ace der Damen-Division von Impact bleiben kann. Ne? Und Miki ist ja eher primär NWA und hat da genug zu tun und wird dann vielleicht irgendwann wieder weg sein. Also ich würde sagen, Titelverteidigung. Ein sehr gutes, knappes Match, aber Titelverteidigung.
1: Ich sage da, vor allem mit Mercedes Martinez kommt ja noch danach. Das ist wirklich sehr schwer. Mhm. Einmal habe ich dann im Auge, dass natürlich Gute Diana schon ziemlich lang den Titel hat. Noch langsam Zeit könnte, dass sie den Titel abgibt. Aber ich weiß noch nicht, ob das wirklich an Mickey James passiert. Oder naja, natürlich an aber, Frau Martinez.
0: Ja, allerdings, du musst aber auch so gucken. Dann können sie es auch an Mickey abgeben, weil... Mat Mercedes-Martinez ist genauso ein Outsider wie Mickey. Da hat nur Mickey den größeren Impact-Stallgeruch, weil die vorher schon lange Jahre da war. Das ist im Prinzip genau das Gleiche wie mit, mit, äh, mit Christian Cage. Der ist jetzt World Champion, aber eigentlich ist er ja auch ein Outsider, wie es davor war. Weil er halt nicht offiziell bei Impact unter Vertrag steht, sondern bei AEW.
1: Also, es ist, ist, ist ziemlich
0: äh, offen und ungewiss.
1: Das stimmt, aber ich muss ja einen Tipp abgeben. Deswegen sage ich, das Gefühl der hat getippt. Ja. Dann tippe ich äh, aus Prinzip dagegen. Das in Mickey James. Ah, so.
0: Dann wahrscheinlich der Main Event des Abends: Christian Cage verteidigt den Impact World Title gegen Josh Alexander der die Option C gezogen hat. Und ich habe neulich mal äh, eine Auflistung gesehen. Äh, es gab bisher insgesamt fünfmal die Option C. Zweimal sogar vom selben Mann. Bisher erfolgreich äh, waren dann Austin Aris, der daraufhin Bobby Root den Titel bei Destination X 2012 abnehmen könnte. Und Chris Saban, der Bully Ray um den äh, World Heavyweight Title ab, äh, erleichtert hat. Und dann sind nacheinander Austin Aries mit seiner zweiten Option C an Lashley gescheitert. Ah, der war auch mal bei Impact. Rockstar Spud. Manchen vielleicht jetzt noch als, als, äh, ach, ich weiß gar nicht, wie heißt er jetzt bei NXT? Naja, jedenfalls. Äh, Maverick. Ah, ja, Drake Maverick, genau, genau. Der ist an Kurt Engel gescheitert und der Letzte, der sie unerfolgreich hat versucht einzucachen, war der gute Brian Cage. Ja, auch so ein typischer X-Division-Mensch. -X und der ist an niemand anderem als Johnny Impact gescheitert.
1: Dann wird es ja wieder mal Zeit, dass der Titel hm. jetzt wirklich mal gewonnen wird vom ehemaligen X-Division-Champion und das ist dann Josh Alexander und ist für mich zu 100% fest, dass er das gewinnt.
0: Na siehst du. und so geht unsere Sendung. Doch zufrieden und in Frieden zu Ende, denn da sind wir uns einer Meinung. Gut.
1: <lacht> 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 Aber ich habe gerade auf Twitter gesehen, ja? dass es Knockouts Tag Team Championship Match schon bestätigt ist mit DK und Inspiration. Kann ich, steht noch nicht auf
0: auf äh, Wikipedia. Also äh, hat das äh, bei Twitter dann äh, Impact direkt rausgehauen? Auf
1: Wikipedia steht es, ja auf Twitter. Äh, bei. Oh, ja, ja von Impact.
0: aber, aber von, direkt vom Impact-Account.
1: Richtig. Ja,
0: gut, dann wird also Bound for Glory jetzt sicher ein äh, inspirierender Event.
1: Auf jeden Fall. Ja, Und die ich Fre gehe die stark davon aus, dass sie auch die Titel holen werden.
0: <lacht> Titelwechsel. Ja. Und damit wären die beiden die ersten, das erste Damen-Duo, das sowohl bei WWE als auch bei Impact damen gewonnen hätten. Also Darm tag team titel gewonnen hätten. Gute was mich kaum, was kaum einer noch erinnert, die Iconics waren tatsächlich, wenn auch nur für ein paar Tage, mal äh, Darm tag
1: team Champions bei WWE. Ja, aber bei Impact gab es auch lange Zeit keinen Damen-Titel. Also tag titel sagen wir es mal so. <lacht> Damen-Titel gab es da schon, aber bei WWE
0: genauso lange
1: nicht.
0: Ja, ja, kann man so und so ja. sehen, ne? <lacht> ja, ja. Na, egal. Gut. Um, so, dann haben wir die drei Shows jetzt hinter uns. Oh, oh, fast die zwei Stunden voll. Ist ja auch ganz nice. Ja, hat mir sehr viel Freude mit dir gemacht, Pascal. Und dann äh, bist du aufgeregt aufs nächste Wochenende. Große Bound for Glory.
1: Aber selbstverständlich. Ich weiß noch nicht, ob ich es live gucken kann, da ich ja schon am, am Samstag, ne? Ja, es ist von
0: Samstag auf Sonntag. Ich habe für, für dieses Jahr noch äh, viereinhalb Tage Urlaub übrig. Und da habe ich mir mal jetzt für für nächstes, den darauffolgenden Montag hab ich einen Urlaubstag eingetragen. Mal schauen, ob der durchgeht weil das recht kurzfristig ist und wenn das durchgeht, dann werde ich, werd ich mir Bound for Glory live gehen
1: ist das Problem, dass ich äh, samstags morgens arbeiten muss und ich weiß okay. nicht, ob ich dann
0: fit genug ja, bin, seit, ne, bis wo, abends nee, nee, durchzugucken. Nee. <lacht> dann?
1: Ja, ach komm. Wann
0: kommst du denn dann nach Hause?
1: Äh, nach Hause weiß ich nicht. Ich muss auf jeden Fall um fünf Uhr raus. Weil ich, dies, ich weiß, bis jetzt noch nie Samstag gearbeitet habe, weil ich jetzt mich da einfach mal eintragen lassen habe. Samstag. Ja, wie, wie, wie lang geht denn deine Schicht am Samstag? Ja, keine Schicht, es dauert so lange, bis die Tour vorbei ist.
0: Was arbeitest du eigentlich? Mal so um den Ball gefragt. Bei der Müllabfuhr. Ach so. Naja, ich glaube, ihr werdet ja dann, dann nicht den ganzen Tag da 16 Stunden mit dem. Müll-LKW durch die Gegend.
1: Ah, nee, ist eigentlich nur ein Kunde, aber es kommt darauf an, wie viel Container er geleert bekommt. Ah, ah, alles klar.
0: Na, ich, Dann nehmen wir mal an, dass du dann irgendwann am Nachmittag einen Feierabend hast, dann nach Hause und dann kannst du auch vorschlafen für die Nacht. Der Event ist ja dann von Samstag auf Sonntag.
1: Ah, das kann ich dann nicht. Wenn ich einmal wach bin, kann ich nicht vorschlafen.
0: Ah, dann, dann machst du durch und schläfst am Sonntag
1: aus. Ist Montag durch, kann ich wieder arbeiten.
0: Ja, ganz genau, ne? Man muss auch Opfer bringen. Ja, dann schauen wir, wie der Event wird. Ich freue mich schon sehr drauf. Nicht nur, weil das äh, der größte Event des Jahres ist, immer bei Impact, sondern weil der jetzt auch endlich mal der erste Event seit langer, langer, langer Zeit außerhalb des Skyway Studios Nashville ist, in Las Vegas. Und ich hoffe, dass da eine deutlich größere Crowd ist, als die
1: in die Skyway Studios rein. Hoffe ich auch, eine größere Kraut, vor ja, allem schön Kraut, lecker, lecker Krautsalat, lecker. Ja, <lacht> genau, Sit, sitzen
0: dann alle mit dem Döner da und ein Döner oder
1: Büro. Hm, mal lecker, ja, das war schon geil. Okay. Und oder noch hoff, hoffentlich auch eine größere Stage, eine besondere Stage, und vor Chloe. ist ja eigentlich so mit der größte Event. Mhm. Ja,
0: das, äh, eine andere Stage gewiss, äh, weil das ist ja nicht dieselbe Arena, dann wird es ja zumindest, denke ich mal, anders ausschauen.
1: Ich bin, was, ich bin froh, dass was Neues kommt und kann nur gut werden. Obwohl, sagen wir es mal nicht, es, die haben auch den neuen Titel eingeführt, also...
0: Ja, geben wir, geben wir dem Titel eine Chance. Auch die Digital Media Championship hat Liebe für dich.
1: Ach, Levaniel ist auch da, wusste ich gar nicht.
0: Ja. Pass mal auf, das wär's doch. Upset, Levaniel, der Prinz der Sterne, wird erster und neuer Impact Digital Media Champion. Und er liebt uns alle. Oh Gott. Kann ich kann dir das vorstellen. Nein, danke. Gut, dann machen wir hier jetzt Schluss. Ich danke dir für diese, für dieses Asylum. Nee, und äh, wir hören von uns äh, dann in spätestens zwei Wochen wieder, wir beide. Und auch euch Leute, viel Spaß bei Baum for Glory. Nee, ihr könnt ja gerne eure äh, Meinung zum Event mal im Forum posten oder äh, auf unser, äh, bei unseren Artikeln. Und dann können wir da vielleicht ja bei der Review in zwei Wochen dann auch ein bisschen drauf eingehen, so ein paar Hörermeinungen mit einstellen.
1: Ja, dann wünsche ich euch auch noch viel Spaß bei Bonfactory schauen. Hört die anderen Podcasts von den anderen Jungs, außer Emra ist dabei. Und
0: Nein, auch Emra hat Liebe verdient
1: Ja, aber nicht so doll wie die Alle anderen Also lieber verteilen, <lacht> aber nicht so viel an Emra, Nur so ein bisschen Ist doch, muss ja wieder ja, weitergehen ey.
0: Also ehrlich, wenn irgendwann mal Ein von WI gesponsertes
1: Wrestling Event Stattfinden sollte, seid ihr bald in der Main Event also das wäre zumindest ein gut aufgebautes Match, sage ich es mal so. <lacht> ja, und das sind Infos okay. auch auf Twitch verfolgt. Da haben wir auch schon öfters so miteinander gezockt. Und da sind mm -hmm. Emma und ich auch so ein paar Mal schon gegeneinander geraten mit dummen Sprüchen. Äh, also das ist ganz lustig. Äh, 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 äh.
0: Ja, solange es dann spaßig bleibt, ist ja auch alles in Ordnung. Ja, wunderbar. So, ich werde mich jetzt weiter mit den Jacksonville Jaguars, wo wir dann wieder bei ähm, bei AEW sind, weil die gehören ja auch den Kans und den Miami Dolphins zur Genusswurzeln. Die spielen nämlich gerade bei Cousin gegeneinander. Und dann äh, wünsche ich euch und im Allgemeinen und dir im Speziellen noch einen schönen Sonntag.
1: Dankeschön und ich wünsche euch noch einen schönen also zum Stieren schönen Sonntag. Ich weiß nicht wann die, äh, unsere Zuhörer das hören einen schönen Tag noch oder eine schöne Woche, schönes Jahr, schönes nächstes Jahr und bis zum ja, nächsten komm, Mal. Die,
0: die, die, ja, ganz ruhig. Sie hören uns ja dieses Jahr noch öfters.
1: Ja, deswegen mhm. muss ich es ja jetzt lieber rausholen, denn ich mache das ja nicht so oft.
0: <lacht> Ach so. Okay, gut.
1: hast wieder zu viel Levaniel geguckt, ne? Hast wieder zu viel Liebe in dir. Ja, Liebe und mit diesen Worten auf Wiederhören. Mhm.